0: Goden Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgan, e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso incomum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Este podcast, para quem ainda não percebeu, até né? 2019 as pessoas ainda não estão percebendo isso. Ele está no YouTube, ele está no Soundcloud, ele está no Spotify, um monte de gente. Eu acho incrível, assim, as pessoas vão lá e ainda perguntam pra gente Mas vocês não vão colocar no Spotify? A gente já colocou no Spotify faz quase dois anos As pessoas ainda perguntam, então assim, está no YouTube Então se você está vendo no YouTube, você pode se inscrever também no SoundCloud Pra você ver no carro, pra você ver lavando a louça Pra você ver enquanto tá malhando, assim por diante Se você tá ouvindo ele sem estar no YouTube, você pode fazer o processo contrário você vai lá pro YouTube, entra lá no nosso canal, youtube.com senso em oficial, e você vai se inscrever ali, ativar o sininho, fazer aquela coisa bonitinha que todo mundo faz, a gente tá querendo chegar aos 100 mil é, inscritos em breve, acho que a gente consegue bater essa marca mas vocês precisam ir lá também é, colaborar com a gente e se inscrever então, é, como eu digo, é o podcast do Senso em Comum, é o nosso site muita gente que tá lendo o site faz anos, não percebe o podcast, muita gente que ouve o podcast Podcast, eu não percebi que a gente tem um site e eu tô ficando realmente é, bastante... É, é uma situação engraçada e curiosa isso Então gente, este é o podcast do Senso em Comum, neste podcast nós estamos certos, se você discorda você está errado Eu queria comentar a respeito do caos no ambiente jurídico brasileiro e eu chamei uma pessoa aqui que pode falar de uma maneira gloriosa Maravilhosa
1: <risos>
0: Vossa Excelência Ludmila Lins Grilo. Uhul!
1: Tudo bem, Flávio?
0: Como vai, Vossa Excelência?
1: Tudo bem, agradeço aí pelo, pelo convite aí que você me fez para participar aqui do Censo Eu sou ouvinte do Censo desde os primórdios Desde os
0: primórdios, antes desde... do, do, do George Soros até
1: <risos> Ah, não, antes, oh, antes louco. do George Soros E... Uh... E pra mim é até engraçado estar tá aqui hoje, uma coisa que eu nunca imaginei <risos> que aconteceria. Enfim, mas estamos aí, estamos juntos.
0: Estamos aí, é uma grande honra, uma honra muito grande estar aqui. Com a... a agora eu vou ter que falar, doutora? Como é que é? Eu tenho, não, aqui,
1: aqui a gente não tá no fórum. Com falava. a
0: juíza Ludmila, o problema é que é o seguinte, a gente não tá no fórum, só que vai ter gente ouvindo isso no fórum. Acabei de comentar para você em off que 90% parece dos nossos ouvintes é tudo advogado. Eu queria entender até hoje essa... Esta geopolítica, essa, esse senso do senso, senso com um C, do senso com S. Porque é uma coisa assim que é, chama bastante atenção. Ou seja, muita gente é, é operador do direito, advogado, juiz, procuradores, até defensora para ser um defensor aqui. Que legal! Eu não, eu não sabia
1: dessa informação, que os advogados é. ouviam tanto o senso.
0: Pois é, apareceu até um defensor, assim, eu fui lá, ah, que, como é que é, você é defensor da república? E as pessoas estão, a, a, agora eu queria falar aqui o meu público amplo, sobretudo, no qual eu me incluo como afegão médio, porque assim, a gente tá percebendo que tá acontecendo coisas gigantescas no direito brasileiro. E a gente não tá entendendo nada, quer dizer, parece que esse país, ele, aquela coisa que a gente sempre falava dos políticos, tá acontecendo sobretudo no direito, quer dizer, o direito tá lidando com umas questões que não tem nada a ver com as preocupações do povo, e, de repente, até os políticos parece que começaram a se, se entender com o povo e o direito não. E a gente tá querendo entender é, um pouco melhor isso. Mas eu queria comentar só um pouquinho antes da gente comentar da, da gente começar aqui o nosso programa: que a gente tem uma parceria nova, tá? Com a Trash-In que é a empresa do nosso web designer, do nosso querido Gustavo Finger lá do, lá do Sul ele está criando a sua startup e essa startup ela vai cuidar justamente de de capital lixo quer dizer, você vai pegar o lixo de condomínios, de qualquer empresa, indústrias que, que, que produzem muito lixo e eles vão substituir o Estado nessa função é, fazer com que uma empresa privada consiga é, perceber as riquezas que existem ali no lixo, um monte de riqueza que a gente joga fora sem perceber, e ele tá captando justamente, uh, fazendo, uh, fazendo sua abertura de capital, né, aí você pode entrar com cotas a partir de mil reais, tá gente, isso aqui é uma coisa específica aqui para os ouvintes do Censo, é trashin.com.br barra censo comum, você consegue a partir de mil reais é, co conseguir cotas dessa empresa, que eu tenho certeza que ela vai dar um retorno muito grande, é uma área, aliás, o direito ambiental, até a própria Ludmilla aqui pode dizer, é uma área que tá crescendo muito, é uma área que é, vai render muito muito dinheiro, tenho certeza que vai ter um, um retorno muito grande, como a gente não tem a nossa grande OAS, a gente não tem a nossa grande Odebrecht, a gente precisa cuidar das empresas pequenas que estão nos apoiando então como o, o Gustavo, ele faz todas essas imagens do Guten Morgan e cuidou até do próprio layout, que por sinal está sendo trocado é, pela, mais uma vez, eu recomendo que vocês façam parte disso, então entra lá em Trash In, é, como lixo, né lixo dentro trashin.com.br barra sense em comum vocês podem conversar com o pessoal ali da empresa, conversar com o Gustavo, tira suas dúvidas, e eu tenho certeza que é um excelente investimento. Do, do, eu, tenho, eu sempre chamo de doutor, eu tô acostumado a falar com o advogado, não com o juiz. <risos> não,
1: não precisa. Que Vossa a Ludmilla. excelência arregnada
0: oh, uh, Ludmila.
1: Não, e que o pessoal não sabe. O, oh. Flávio, o Flávio me trata de Vossa Excelência até no WhatsApp.
0: <risos> até no WhatsApp. Eu falo, tia Vossa Excelência, eu tô com uma <risos> dúvida aqui. O que, que tá rolando? Vossa Excelência Ludmila. O que está rolando com, com o direito brasileiro? Quer dizer, tem, 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 uma, tem um lugar por onde que a gente pode começar a entender esse caos?
1: Bom, eu, eu pensei em começar, é, do jeito que você falou, está havendo uma dissociação total do pessoal do direito com a realidade. Uhum. E isso eu comecei a notar tem muitos anos. Uh, logo depois que eu passei no concurso, eu comecei a fazer outras leituras sobre coisas que não eram do direito propriamente. Porque como eu sempre trabalhei, estudei, trabalhava de dia, estudava à noite... É, para passar no concurso, eu me limitava a estudar as coisas do direito. Ou eu fazia isso, ou eu não passava no concurso. Então, foi uma espécie de um preço alto que eu paguei, né? Durante anos, eu só estudei coisas do direito para conseguir passar no concurso. Então, eu não lia sobre política, eu não lia sobre filosofia... Eu lia muito pouco sobre outras coisas, porque não havia tempo... E assim como isso aconteceu comigo, eu imagino que isso aconteça com quase todo mundo, ou pelo menos com o pessoal que trabalha e estuda, como era o meu caso, a gente realmente fica é, completamente limitado naquele mundinho do direito. E acaba não enxergando as outras coisas. Eu mal lia jornal, não via televisão, enfim, ficava realmente alienada, alienada da realidade. Então, eu passei no concurso, foi no... Resultado da prova oral foi em novembro de 2012. É, nessa época, eu era analista do Ministério Público, então, trabalhava pra caramba. Era, era o jeito. Eu tinha que estudar à noite, final de semana, não tinha férias, não tinha feriado, não tinha dia santo. Era só estudando direito. E assim que eu passei no concurso, que saiu o resultado, novembro de 2012, é, no dia que saiu o resultado, eu falei eu preciso me libertar disso. Eu preciso é ler outras outra coisa. coisas. <risos> Exatamente. Eu, eu tinha total noção da minha ignorância. E resolvi procurar outras coisas. Naquele momento, eu me senti liberta para ler outras coisas. E foi aí que, nas semanas seguintes, tá, o resultado foi em novembro, em dezembro de 2012, eu conheci um camarada, né, que nos é muito caro, chamado Olavo de Carvalho. Ixi,
0: meu Deus, você já começou... Ixi, agora... Acho que metade dos ouvintes já estão saindo correndo por aí, gritando... meu deus! <risos> é, oh, se...
1: <risos> <risos> eu não sei se eu fiz besteira falando de Olavo, mas enfim. <risos> eu nem estava pretendendo falar disso, mas o assunto né, nos, nos levou até aqui. A gente então, não...
0: Fazer... A, 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 a gente... Quem é ouvinte do Guten Morgan sabe que a gente vai falar qualquer coisa... Vai ter Olavo, não adianta. Não tem, não jeito, não tem. Escapa... Não tem jeito. Não tem escapatória.
1: Então, vou, vou prosseguir daqui. Quem não gosta do Olavo, lamento, mas ele teve presente na minha vida a partir desse momento. Então, mais ou menos umas duas, três semanas depois de eu ter passado no concurso, ter começado a ler outras coisas, é, eu cheguei até o Olavo. Então, eu comecei a estudar, desde então, a é, filosofia. Eu comecei, primeiramente, a ler os textos do Olavo. Me interessei muito pelo que ele estava falando. Abriu mesmo um universo na minha frente, um universo completamente desconhecido. E eu comecei a enxergar realidades que estavam totalmente fora do meu horizonte de consciência, Expressão que é até muito utilizada por ele. Uhum. E dali, meses e meses se passaram. É, eu tive contato com aquele mundo novo, ao mesmo tempo em que o, o meu mundo estava sendo completamente modificado, eu estava mudando de cidade, eu tinha saído do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Saí eu do não, Rio não de tinha Janeiro. reparado. Não <risos> ninguém tinha, reparou ninguém
0: é? tinha, não. Isso foi. Essa foi a grande revelação. Essa foi Essa foi bomba.
1: Então, bom, então eu estou revelando aqui o que ninguém sabe, eu sou carioca. É, saí do Rio de Janeiro, fui para Minas, né, sozinha, não, não tenho parentes em Minas, enfim Então minha vida mudou completamente, minha vida pessoal e minha vida intelectual também ao mesmo tempo Foi praticamente concomitante e, e dali eu passei a fazer parte dos grupos de WhatsApp, dos juízes Dos grupos na época do falecido Facebook, havia grupos enormes de 3 mil juízes
0: Do Orkut ainda, né?
1: É, não, aí já era o Facebook Ah, é que
0: você tá tratando o Facebook como falecido Eu queria saber se era ironia não, ou não não.
1: Eu <risos> já, ah, o Glenn Greenwood sabe,
0: né O Glenn Greenwood, se eu quiser saber do que tava nos grupos Eu tenho que perguntar pro Glenn, mas enfim
1: <risos> Não, já, já, é o, já era o Facebook nessa época que, né? Hoje eu considero que o Facebook tá meio, tá meio, faleci, tá meio pra falecido
0: pra
1: uhum. Então eu comecei a ver o que, que, o que, que rolava nesses grupos né? Os assuntos que estavam que sendo discutidos nesses grupos ali meses e meses se passaram, eu já estava com o horizonte de consciência nitidamente mais expandido do que eu, do que de meses antes da época que eu passei no concurso, antes de conhecer o Olavo, e eu percebi que ali eram uns... era uma, uma meia dúzia de dois ou três que estavam falando <risos> a mesma língua que eu. Então, eu percebi que essa classe, essa categoria dos, dos juízes, o do pessoal que estuda para concurso, basicamente... É, são são pessoas que me, me parecem, tá, a, a maioria delas, bem dissociada mesmo da realidade. Então, quando você passa no concurso, você praticamente só estuda aquilo, só estuda a hum. lei. É, muitas vezes, a doutrina que você lê é uma doutrina deturpada para o progressismo, que depois a gente vai falar disso. Só que a gente simplesmente não percebe, porque a gente não tem essa, essa cultura, só consegui enxergar isso depois que eu comecei a ler Olavo. E todo mundo acaba sendo progressista sem nem perceber o que, que é isso uhum. E isso eu percebia claramente nos grupos de juízes, nos grupos de Facebook, nos grupos de Zap Então dali eu comecei a escrever algumas coisas, comecei a estudar mais um pouquinho Enfim, vi que realmente isso que você falou procede Existe uma total dissociação da realidade, do que você faz ali dentro do seu gabinete Ali na, com a sua caneta, falando nos processos É totalmente diferente do que acontece no mundo aqui fora então realmente é, é um problema mesmo que está acontecendo
0: É, eu falo isso porque assim Quando eu vou conversar com o pessoal do direito E quando eu fazia isso há alguns anos Eu não sabia absolutamente nada sobre direito Não que eu entenda hoje Mas eu percebia sempre aquele discurso assim Tipo, não, a nossa lei é maravilhosa A nossa constituição é uma das melhores do mundo é, A lei só precisa ser aplicada Eu sempre achei estranho Eu assim, mas se a lei precisa ser aplicada Se tem, tem alguma coisa impedindo que ela seja aplicada E provavelmente uhum. deve ser outra lei
1: Sim, então... as nossas leis não, não são, pelo menos as leis penais, elas não são tão boas. Porém, se elas fossem aplicadas como estão? direitinho como estão escritas, isso é a nossa, mesmo a nossa Constituição, que também nem de longe é uma Constituição maravilhosa, não. Mas se ela fosse aplicada do jeito que ela está escrita, nós não teríamos tantos problemas. Bastaria aplicar o que está escrito na lei e o que está escrito na Constituição. Só que o problema é que não está sendo uhum. aplicada, a coisa está sendo completamente deturpada. E deturpada por quem sequer é, tem legitimidade para falar em nome do povo. Uhum. Né? É o que a gente chama hoje em dia de a ditadura do poder judiciário. Então, o que é o que é um instrumento de trabalho do juiz? O um instrumento de trabalho do juiz são as leis e a Constituição. A gente trabalha com isso, então a gente tem que saber o que está escrito lá, não que sempre a gente vá, vá aplicar exatamente o que está escrito, porque muitas, muitas vezes a gente se depara com casos que, cuja solução não está na lei. Então, de fato, a gente tem que dar uma interpretação, tem que criar o que a gente chama de lei do caso concreto e vai ter que resolver aquele caso. Né? Nenhum juiz pode deixar de julgar um processo porque aquele caso que está sendo julgado, aquele processo, não tem uma previsão legal. Então, o juiz vai ter que re... Se não tiver a previsão legal, o juiz vai ter que dar uma solução, uhum. ainda que não esteja na lei. Vai ter que julgar por equidade, enfim, não vai usar nenhuma lei propriamente, mas vai ter que dar uma solução para aquilo. O problema é que é, muitos juízes estão extrapolando da, das suas competências, é, não, não aplicando a lei do jeito que está escrita, sempre dando aquela interpretação é, mais favorável aos seus as suas próprias preferências pessoais e a coisa está sendo completamente deturpada. E a nossa Constituição de 88, ela parece que dá ao Poder Judiciário uma preponderância em relação aos outros poderes como sendo o poder que dá a palavra final. É, isso, essa palavra final, ela claramente foi dada ao Poder Judiciário. Nós temos a tripartição dos poderes, evidentemente, sistemas de checks and balances em que um poder ele vai limitando os... os Limitando os demais poderes para que um não extrapole das suas respectivas competências. Mas no caso do Poder Judiciário, ele parece que tem essa prerrogativa de poder errar por último. E me parece que está errando por último e está errando de muito. Né? A partir do momento que está tá deixando de aplicar a lei e a Constituição tal como elas estão escritas. Que é o que a gente chama de ativismo judicial. É que é, é um assunto que, que me é muito caro, é, me parece que está causando bastante tumulto no Brasil e é um assunto que as pessoas, mesmo quem não é do direito, precisa compreender o que, que é o ativismo, precisa... Assim que acontece uma, uma decisão ativista, a, as pessoas têm que entender que aquilo ali aconteceu e eu acho que é mais ou menos essa a, a função que eu estou tentando exercer. É traduzir do juridiquês para o português... Para que uhum. as pessoas compreendam o que está acontecendo
0: Era exatamente onde eu queria chegar Porque a gente tem é, Essa questão, quer dizer, o, o censo Ele parece, nosso querido site Ele parece ser um site muito capaz De quase falar em juridiquês Porque é tanto advogado que, que nos lê que, que eu fico até impressionado só que o grande trabalho que eu acho que o, que o Senso está querendo fazer é justamente traduzir esses conceitos para o povo, quer dizer, começa-se a discutir a respeito do, do, do ativismo judicial, por exemplo. Eu lembro que essa batina da Rosa Weber é, começou exatamente com uma pergunta, inclusive da Marta Suplicy, sobre ativismo judicial, e a meu ver ela não soube responder direito nenhuma uma, uma pergunta básica como essa. E as pessoas não sabem o que que são coisas como ativismo judicial assim por diante. Eu acho que se elas soubessem, acho que a gente teria um risco de uma revolução no dia seguinte, né? E se pelos livros de direito,
1: direito e pelos professores, o ativismo geralmente não é visto como algo ruim. Uhum. É visto como algo bom. A própria palavra ativismo. Ah, eu sou um ativista. Eu sou um ativista, ela tem uma conotação positiva. Uhum. Então parece que você ser um ativista judicial, num primeiro momento, para quem não tá entendendo o que tá acontecendo, parece que é algo bom. Ah, não, o direito. Olha só como as pessoas pegam frases bonitas para tentar inocular ideias erradas. É, eles falam o seguinte: ah, não, o bom juiz, o bom aplicador do direito, ele não deve se ater à letra fria da lei. Ah, que horror! Olha né? que coisa. Então, você, você que está de fora, você é até seduzido por essas hum. palavras. Você, ah, não, realmente. Você não pode isso,
0: ser uma pessoa fria, calculista. Free né?
1: calculista. Se, se assim fosse, bastava que a gente não precisaria contratar juiz. Bastaria colocar uns computadores ali no tribunal, joga as informações ali, aperta o ENTER <risos> e já sai a sentença ali prontinho. Para isso, isso a gente faz concurso, bota pessoas humanas que têm coração, que têm um <risos> cérebro, que têm sentimentos, para que elas possam interpretar as leis, né? para que possam não aplicá-las tão friamente. Então, não é um discurso muito bonito, muito sedutor? Uhum. E as pessoas caem nesse discurso e, e, e consideram é, preponderantemente que o ativismo é algo bom e não algo ruim. O que,
0: de fato, então, explicando agora de uma maneira sucinta para os nossos ouvintes afegões médios e não para, os pessoal, para o pessoal do direito, explicando para uma pessoa como eu, o que, que é o ativismo judicial?
1: Seria, basicamente, é, a aplicação pelo juiz é, do direito fora dos limites legais e constitucionais. Hum. Quando ele extrapola a letra fria da lei e dá interpretações contra a legem, ou seja, contra a lei.
0: Ou seja, quando ele usa o coração e vai, ela fala assim: não, a lei está dizendo uma coisa, mas meu coração, que é puro e. Mais ou
1: menos <risos> isso, mais ou menos isso. São os. É, na, nas palavras do, do Thomas Sowell, que até no livro dele é. É, é aquele sobre, sobre os intelectuais.
0: Intelectuais e a sociedade. Os
1: intelectuais e a sociedade, tem um capítulo que ele chama Os Intelectuais e a Justiça. E que ele chama esse tipo de, de julgador de julgador ungido. Ele usa essa palavra. São as verdadeiras pessoas que se acham ungidas e que se acham realmente no direito de, de ditar o que é melhor para a sociedade, mesmo não tendo sido eleito para isso. E não existe eleição no Brasil para juiz, nem sequer da Suprema Corte.
0: Uhum. Então, quer dizer, a gente está tendo uma, uma situação no Brasil muito uh, chocante até para, sei lá, qualquer pessoa que não esteja... Numa profissão intelectual muito séria, intelectual no sentido que o próprio Sol dá, né? Ou seja, tu trabalha com ideias. Não estou dizendo que o intelectual é um gênio, por definição. É que assim, nem o
1: ativista. Intelectual é. e ativista são palavras que têm tem aquela impressão de que são positivas sempre positivas, si, né? mas é. não necessariamente.
0: É, poeta também. Poeta é campeã, né? Você vai falar. Sim. Até se você, é, sei lá, um músico de MPB, se você vira um cara bom, os caras falam, não, esse cara é um poeta, né? Uhum, tipo, mas não... Você pode
1: ser um mau poeta. Pois
0: é, o que tem de poeta cretino por aí, né? Tipo, poeta nazista está assim por diante, então é, são essas palavras confusas, mas a gente está sentindo no Brasil, mesmo quem não tem uma profissão intelectual, de que parece que o brasileiro está querendo falar assim olha, a lei deveria ser tal e a, às vezes até, como uh, você está dizendo, né, como vossa excelência está dizendo, é... Mesmo quando a lei diz exatamente o que o povo quer quer, quer que seja, é, no final das contas, nunca ninguém vai pra cadeia, nunca nenhum bandido vai pra cadeia, nunca se, se prende é, uma pessoa como, como se deveria, ou sei lá, um corrupto, esse tipo de coisa, porque tem sempre alguém de bom coração no, 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 nos tribunais que fala assim, mas peraí, mesmo tendo a lei aqui na minha cara, esfregando no meu nariz o que, que eu devo, o, o, como eu devo julgar, as pessoas vão lá e, e fazem de, de outra forma. Então, isso é o ativismo judicial. A gente pode entender, então, dessa... Mais ou
1: menos isso. É fazer caridade com o chapéu alheio. Ou seja, uhum. o alheio, no caso, é da sociedade. Então, o juiz ativista, ele acaba ficando bem na foto, posa de pessoa caridosa, de pessoa empática é, às custas da sociedade como um todo. Então, uhum. ele fica bem na foto. A gente vê até muito agora é, juízes... Em horário de expediente e com a anuência do tribunal Fazendo ações afirmativas Nas cidades onde trabalham Como se isso fosse papel de juiz Nada impede dele nos seus momentos de folga Trabalhar nos seus projetos e ajudar quem ele quiser e trabalhar com os presos, fazer seus projetos sociais. Nada impede dele fazer isso na sua vida pessoal. Mas a gente está vendo até juízes chegando a um, a um, a um grau de, de militância tão grande que fazem projetos sociais é, com a anuência dos próprios tribunais. Então é, é uma ânsia.
0: Projeto social também é uma palavra, uma expressão exatamente como você diz, né? Dá a impressão que ela é positiva por si.
1: Sempre é positiva, justamente. parece. Que que tem é de você. projeto
0: social por aí que deveria ter sido limado, né? Imediatamente falar, pois pelo é. amor de Deus. Pois é. Bom, a gente está falando aqui do, do... Começamos a falar do ativismo judicial. Acho que é um tema, assim, é, gritante no Brasil hoje. Acho que a Suprema Corte Americana está sendo muito visada também por, por conta do ativismo judicial. Mas acho que o Brasil está sendo um dos países campeões disso, né? Parece uhum. que, que nós somos um, um, um país em que a lei vai sempre depender das mesmas pessoas que elas não foram eleitas. Ou seja, a nossa grande questão de, de é, votar não está não adiantando muito. Porque ela é sempre é, definida pelas mesmas pessoas Pelo menos as, de, as decisões né? As decisões são sempre definidas pelas mesmas, pelas mesmas pessoas A gente tem casos notáveis que a gente possa assim, explicar Tipo, por exemplo, na hora que a gente pega um, pega um táxi Pega um Uber Sempre a, a, a conversa vira política A gente está sempre falando das mesmas pessoas Que casos notáveis que a gente tem de ativismo judicial no Brasil?
1: É, nós temos um, uma série de casos notáveis Eu vou, eu vou depois fa falar aqui vários Vários deles, mas para não perder o bonde do que você uhum. falou aí A respeito da, da, do judiciário não ser eleito é, Tem um conceito que eu acho importante é, inserir aqui no, no podcast Não é um conceito muito, muito falado aqui no Brasil, pelo menos ainda né? Um livro que fala sobre ele ainda não foi traduzido Que é um livro do cientista político da, da Universidade de Toronto Chamado Han Richel, que se chama Towards Juristocracy é um livro que ele lança o conceito de juristocracia. E nesse livro ele explica basicamente é, que muitas vezes o próprio poder legislativo ou poder executivo permitem, eles anuem, é, eles gostam que o poder judiciário assuma para si certos, certos ativismos. Por quê? Eles gostam de transferir, muitas vezes, certas decisões políticas... Para o poder judiciário Para que eles mesmos, os políticos Não arquem com certas Consequências políticas Então, é, muitas vezes o político Ele prefere, por exemplo Não se manifestar sobre o aborto uhum. Porque ele sabe que ali Ele vai ganhar e perder Eleitores e ele não tem A exata dimensão sobre se isso Para ele vai ser bom ou ruim Então tá havendo um movimento, pelo visto não só No Brasil, como também nos Estados Unidos Na, na América do Norte, no, no mundo inteiro eu acredito, de transferência é, dolosa, intencional, do pessoal do Poder Legislativo para o Poder Judiciário. Então, muitas vezes, é, eles se omitem, querendo. eles sabem que estão sendo omissos, mas não querem arcar com o preço perante o seu eleitor. Então, é o que o Hanrichel chama de juristocracia, é a politização do Poder Judiciário, tudo é levado ao Poder Judiciário, tudo é o Poder Judiciário que decide. Então, isso é, é uma verdadeira corrupção da tripartição de poderes, é uma corrupção do sistema repu republicano. Isso não deveria acontecer, mas está acontecendo. Então, o, o poder legislativo, o, o, o bom legislador, ele não pode ter medo de se posicionar, dizer, não, o meu posicionamento é esse, se os eleitores dele... É, é, realmente gostam das ideias deles, vão continuar votando nessa pessoa. Não pode ter esse medo de se posicionar, querendo transformar tudo em questão judicial.
0: Aliás, isso é justamente o que, que ferra a ideia de... de... Todo mundo fala aquela coisa bonita, né, de, tri, de separação entre poderes, etc. Só que no final das contas você vota em alguém que ele vai esconder o que, que ele pensa, né, justamente pra ele continuar no poder. Ele importa mais o poder do que justamente o que ele pensa, Exatamente.
1: Né? Aí ele passa a querer agradar todo mundo, então passa a não se posicionar mais sobre os casos polêmicos. Pelo menos
0: não em público, né?
1: Pelo menos não em público. É,
0: porque na prática ele vai acabar sempre... É, ou seja, vai, vai ter essa, esse distanciamento do legislador e do, do povo também.
1: Exatamente. Então, eu vou citar alguns casos que aconteceram no, no Brasil. Vou começar com um caso um pouco mais, um pouco mais antigo e depois eu vou vindo com os casos um pouco mais recentes. Uhum. É, o caso que me chamou a atenção, é, pelo menos na época que eu ainda estava terminando a faculdade, eu, não, eu já tinha terminado a faculdade nessa época, é, mas me chamou muita atenção por... Na época eu não estudava, nem conhecia essa expressão ainda, dois, em 2006... É, essa expressão ativismo judicial eu ainda não não, não, tava, não não prestava atenção ainda nisso, mas me chamou a atenção uma decisão do STF naquela época em relação à a, a lei dos crimes hediondos. O que, que dizia na época essa lei? Dizia que o sujeito que fosse condenado por um crime hediondo ele deveria cumprir toda a sua pena do início ao fim, em regime fechado. É isso que a gente chama de regime integralmente fechado. Ou seja, ele vai passar trancado, não vai ter progressão de regime. Ele não vai progredir do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, não. tá ele foi condenado a 10 a, a, a anos de cadeia, ele vai ficar 10 anos trancafiado. Uhum. Isso era o que dizia, inicialmente, o texto original da lei dos crimes hediondos.
0: Isso é que todo... Toda pessoa entende por prisão, né?
1: É o que toda pessoa <risos> normal <risos>
0: entende, entende
1: ou deveria entender por prisão. Porém, o STF, naquela época, ano 2006, julgou esse trecho da Lei dos Crimes hediondos inconstitucional. Hum. Esse que previa o regime integralmente fechado. E qual foi o argumento usado pelo STF? O STF falou que esse trecho da lei... Violava o princípio da individualização da pena E o que isso quer dizer? O STF resolveu dizer que Não, isso, essa lei é muito injusta é, Enquanto um preso merece, tem seus méritos Para ir progredindo, para ir é, gradativamente indo para a rua Outros podem não ter Então isso deve ser analisado no caso concreto não pode uma lei, veja só, não pode o legislador, quem ele pensa que é o legislador? Quem o legislador pensa que é para considerar que um crime é, requer que todo o cumprimento da sua pena seja feito em regime fechado. Então, o STF foi lá, considerou esse trecho inconstitucional porque fere o princípio, olha só, princípio da individualização da pena. Então, a gente vai ver é, daqui a pouco que o STF... Passou a se utilizar muito dos princípios e não das, das, das normas que estão escritas, bem, bem delineadas, bem delimitadas na, na lei e na Constituição. Não. O STF passou a se utilizar muito das questões principiológicas para negarem va validade a determinadas normas. Só
0: para a gente explicar para o afegão médio, então. A gente tem várias fontes do direito, não tem só lei. São as leis, normas, princípios.
1: Então, nós pô, te, temos, temos leis. Temos, vamos começar de cima temos é, constituição lei maior que seria a nossa lei maior temos as leis ordinárias temos as leis complementares as duas têm status Legal, só, é, só tem uma modificaçãozinha em relação a quórum para aprovação, tá? Uhum. Mas, na prática, leis, leis ordinárias Passou, e leis complementares essas são, do, aquelas, são, leis.
0: são aquelas que estão sendo debatidas, por exemplo, no, no noticiário, quando a gente tá vendo. No, são essas leis que estão sendo de, debatidas.
1: Sim, não, mas tem, temos questões constitucionais também que, que, que entram uhum. em debate, por exemplo. Mas aquelas
0: que, aquelas que são criadas por deputados, né? Deputado sim, criou sim, tal lei, é, geralmente sim, sai essa é essa lei ordinária ou.
1: Sim, sim, sim. Leis uhum. ordinárias e leis complementares são criadas certo. pelo poder legislativo legislativo é, é, federal no caso também pode, po pode haver leis é, estaduais e municipais também que são criadas pelos legislativos estaduais e municipais respectivamente certo é, temos também resoluções portarias mas isso aí já são é, atos administrativos também tem caráter de generalidade também se aplicam a todos porém não são feitas pelo poder legislativo então elas estão elas devem para ter validade no mundo jurídico, elas devem estar em conformidade com as leis e com a Constituição. Assim como as leis, elas devem sempre estar em conformidade com a Constituição, senão ela vai ser uma lei inconstitucional, os outros regulamentos, atos administrativos como, como resoluções, portarias, enfim, também devem estar em conformidade com as leis e e com a Constituição, senão vão ser regulamentos é, Ilegais ou inconstitucionais certo. Então tudo é, é como se fosse Uma escadinha né? Tem que sempre
0: ver se o degrau lá de cima Tá, tá deixando
1: no, em, em último grau, a Constituição ela, 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 deve, ela deve Pautar tudo o que vai Abaixo dela, uhum. nada pode ser Inconstitucional
0: e, e além das leis, a gente tem o quê pra gente ter Como fonte do direito, então A gente tem princípios, normas, ah, costumes Ah, sim,
1: sim, sim é, no... Bom, o, o juiz pode usar, para julgar, vai usar sempre leis e constituição, mas nem sempre é, um caso vai estar tá previsto em lei. Né? Uhum. O, a, o legislador ele não consegue prever todas as hipóteses da vida. Então, muitas vezes, o juiz ele vai ter que julgar, por exemplo, por equidade. Vai ter que olhar os costumes. Então, tudo isso é fonte do direito Costumes, é, equidade, a questão principiológica, os princípios. Onde princípios estão esses gerais, princípios? Princípios gerais do direito. Então, é aquela, é aquela abstração. Quais são os princípios gerais do direito? Então, nós temos vários princípios que estão previstos expressamente na Constituição e nas leis, e temos princípios que não estão previstos em lugar hum. nenhum, porém são previstos em livros de doutrina.
0: Ah, então, Olha só o que a gente O povo começando a entender isso A gente começa a entender o problema do Brasil, né?
1: Exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de princípio que está previsto, um princípio muito conhecido, chamado princípio da dignidade da pessoa humana. É o que eu chamo de vala comum dos princípios. Sempre que um juiz ele não gosta de uma determinada lei, e ele quer porque quer julgar aquela lei inconstitucional porque ele não gostou, ele diz que aquela lei violou o princípio da dignidade da pessoa humana. E simplesmente considera que aquela, aquele trecho da lei inconstitucional com base nisso aí. Só que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é expressamente previsto na Constituição Federal. Tá lá, se você procurar lá no artigo 5º, vai estar tá lá pre pre previsto o princípio da, da dignidade da, da pessoa humana. Vão ter princípios também previstos no artigo 1º, enfim. É, a Constituição, é, ela é toda principiológica. Só que vão ter princípios, por exemplo, princípio da razoabilidade. O que, o que é razoável para mim pode não ser razoável para você. Uhum. Você não vai achar princípio da razoabilidade escrito na nossa Constituição. Isso é uma construção doutrinária. Você vai ver princípio da razoabilidade escrito nos livros de direito, por doutrinadores, por pessoas que escreveram livros. Você não vai ver isso escrito na nossa Constituição. Então, daí nós temos o que a gente chama de divisão de princípios expressos e princípios não expressos. Então. Tudo, tanto os expressos como os não expressos, são utilizados para fins de ativismo.
0: Olha só, então quer dizer que na verdade boa parte dessas decisões que eles vão lá e mas os juízes decidiram e não sei o quê, não tem nada a ver com a divisão entre poderes. Eles vão lá, de, decidiram por princípios que nem estão expressos em lugar nenhum. princípios
1: que nem estão expressos e eu vou dar um exemplo. É, a gente está falando aí de casos casos que ficaram conhecidos. É, tem um princípio não expresso em lugar nenhum chamado princípio da proibição do retrocesso. Isso é um princípio da seara do direito constitucional que diz que não pode, é, por exemplo, uma constituição é, passar, é, vir uma emenda constitucional e acrescentar, por exemplo, um artigo na constituição que seja um retrocesso em relação ao artigo que foi revogado. Então, hum. mas aí você você se pergunta, mas espera aí. Mas o que é retrocesso para uma pessoa não é retrocesso para o outro. Pode ser que o legislador, naquele momento, fazendo uma emenda constitucional para prever aquela coisa nova que ele está prevendo, pode ser que ele considere aquilo ali um avanço e não um retrocesso. Só que criou-se esse princípio da proibição do retrocesso que ninguém sabe explicar exatamente quais são os limites disso, isso não está escrito em lugar nenhum, não é um princípio expresso, isso não está na Constituição e não está escrito em nenhuma lei nem nada, isso é uma construção doutrinária, e que foi utilizada pelo STF, voto do ministro Celso de Mello, é, no julgamento do voto impresso. O legislador, né, essa, essa figura desnecessária atualmente <risos> na nossa república, o legislador fez uma, fez uma lei né, chamada mini-reforma eleitoral que determinava a instalação do voto impresso nas urnas eletrônicas. Então, naquele momento histórico, é, o legislador achou que isso era conveniente, que aquilo era oportuno, que não seria um retrocesso de forma alguma e resolveu prever o, o voto impresso. Enfim, isso foi levado ao STF e o STF não gostou dessa mini reforma eleitoral. E em junho de 2018, é, eles consideraram inconstitucional esse dispositivo que previa o, o, a, o, voto,
0: que previa impresso. o voto
1: impresso é, por violação de alguns princípios.
0: Ou seja, é inconstitucional, mas ele não feriu a Constituição. Ele feriu um princípio que também não está escrito um em lugar nenhum. Um princípio que
1: também não está escrito em lugar nenhum. Olha só, o que O princípio coisa. da proibição do retrocesso foi mencionado expressamente no voto do ministro Celso de Mello, é, que considerou que a urna eletrônica, para ele, seria um retrocesso. Olha e julgou só. inconstitucional com base em um princípio que não existe em lugar nenhum, só existe na doutrina.
0: Eu tinha um amigo em Curitiba, que eu, ele era advogado, ele falava, né, ele que me explicava essas coisas, sobretudo, ele falava assim, ó, o direito, ele tem quatro principais fontes, eu considero que são cinco. É que ele falou assim, existem leis, normas, é, costumes e jurisprudência, e eu acho que tem que adicionar o estagiário, porque <risos> o estagiário do juiz... Sabe, o juiz ele não fica lendo cada detalhezinho Então, tipo, tem uma preparação ali Às vezes sai cada, cada bobagem que precisava ser considerada Uma nova fonte do direito Mas hoje em dia parece que a gente tem uma nova fonte Uma, uma, uma sexta, talvez, fonte Que é, a gente não vai mencionar aqui Mas fica meio clara, né Porque, assim, tem lá tudo ó, Essa divisão de poderes que falam né? Estado democrático de direito né? Essa expressão que ficou, assim, tão, tão boba Hoje em dia E no final das contas o, o princípio que não tá escrito, mas está na, na cabeça de alguém, não É, sei tá o quê. na
1: doutrina. Aí tem uma controvérsia sobre se a doutrina seria considerada fonte do direito ou não. Hum. Tem quem considere a doutrina como fonte do direito, tem quem não considere. Então, é, mas a, a doutrina é aquele negócio. Qualquer um pode escrever um livro de doutrina e publicar. E as pessoas vão comprar aquele livro e ele vai inserir ali as ideias que ele quiser.
0: Eu ia te fazer até essa pergunta, que a gente entrou já direto no papo do da, da ativismo, porque você usou a palavra doutrina... Aliás, doutrinação está sendo... Que, que, que não é exatamente a mesma coisa. Não tem nada a ver. Mas, assim, está sendo um, uma, uma discussão bem, bem, bem crescente. E eu acho... Eu já até comentei alguns episódios para trás que eu acho que, para mim, existem... Duas únicas é, é, faculdades dentro de uma universidade em que a produção acadêmica é realmente como o pessoal pensa que é, né? Tipo, ah, a produção acadêmica e ciência são praticamente a mesma coisa. Que é o direito na, nas ciências humanas, porque até você, sei lá, fazer uma, uma, uma iniciação científica, você produz doutrina. Você pode citar aquele artigo e falar assim, olha, alguém disse isso, isso antes de mim. Então você tem produção de doutrina. Outra é outra medicina. Mas assim, então no caso do direito especificamente... É, o, essa definição de doutrina, então, é assim É o que está escrito por, algum, por alguém que seja operador do direito
1: Isso A doutrina no direito tem, é, Essa palavra doutrina é, é bem diferente do que a gente está acostumado a, uhum. a ouvir por aí A gente está acostumado a ouvir A doutrinação ideológica é, A doutrina nesse sentido de de, de, de lançar ideias, inocular ideias na cabeça de outras pessoas Doutrina para o direito é outra coisa Doutrina seriam os livros de doutrina Ou seja, os livros escritos por, por, por pessoas, que estu, por estudiosos do direito Essa seria a, a doutrina E que, é claro, nada impede de um livro de doutrina no sentido jurídico Também ser um livro que doutrina no sentido não jurídico
0: Sim mas então, pelo menos assim, a gente está entendendo então, o que, que é uma doutrina jurídica. Estou aqui explicando para mim. Livros. Seriam é. os livros. Sim, explicando para mim, como afegão médio, para tentar entender, de fato, o que, que é isso. Mas é, eu te interrompi falando aqui, a gente estava analisando alguns casos de, de, de ativismo judi judicial, sobretudo no STF, né? Não sei se a gente tem mais exemplos aqui que são casos cé célebres. Temos
1: casos bastante célebres. É... Teve um, um julgamento no STF a respeito do, do crime de aborto hum. né o aborto ele é previsto na nossa legislação né por uma lei que né tem sido desconsiderada uma lei que não tem é, importância nenhuma chamada Código Penal já ouviu falar nessa lei é, não, não sei nunca ouviu falar hoje né? em
0: dia está meio por fora tá,
1: é hoje em dia está tá fora de moda o Código Penal né <risos> enfim o aborto é previsto numa lei super fora de moda chamada Código Penal e o aborto é um, é um crime e tem... O, a lei prevê exceções, né? Se a mulher, por exemplo, ela, ela sofre um estupro e depois ela deseja fazer um aborto em decorrência de estupro, ela não comete crime. Se a mulher está com um risco de vida para ela também precisar fazer um aborto por esse motivo, o Código Penal também exclui é, o crime. Não há crime nessas hipóteses. Em qualquer outra hipótese, o aborto é crime. Não importa se está de uma semana, se está de duas semanas, de um mês ou de nove meses. Não importa. O aborto, fora dessas duas hipóteses que eu mencionei, o aborto é crime e acabou. É isso que diz no Código Penal. Só que a questão foi levada ao STF e uh, os argumentos nessa, nessa ação são de que a, a mulher ela tem o um direito ao próprio corpo e que o legislativo está omisso... Para fazer uma lei Então ele, ele, muita, ele, As pessoas estão desconsiderando Que o legislativo, muitas vezes Não é que ele seja omisso Simplesmente ele não quer descriminalizar Aquilo e pronto
0: É engraçado então, porque você fala legislador omissa Só você fala assim, bom, então você pode largar A toga e virar deputado e Virar você deputado,
1: quer. exatamente, vai lá Propõe a lei, né,
0: e outra pra coisa, julgamento E outra coisa, o que eu acho pior é o votação, seguinte quando ele, toda vez que eles falam legislador omisso Aliás, pra quem não sabe, o pessoal do direito usa muito essa expressão né Legislador omisso pra, pra, pra defender o ativismo é, Eu vi assim, isso de um milhão de formas Eu falo assim, mas, mas gente, os caras produzem tipo 10 leis por dia Já pensou 10 leis por dia que impactam a sua vida? Se você acha que isso é legislação omissa, eu não sei do que que é mas O problema é que assim, pra mim agora, eu tô falando como uma pessoa de fora do direito é que assim, toda vez que eles falam legislador omisso, eu falo, mas essa é a legislação que o PSOL quis passar e não passou. Ele tenta e não consegue. Ele fala assim, bom, então agora o legislador foi omisso, porque não passou exatamente aquilo que o PSOL queria e alguma corte vai lá e define que agora vai ser assim e pronto.
1: É, exatamente. Entendeu? E nós temos alguns instrumentos né, no direito constitucional, é, por exemplo, é, tem a ação por, é, de inconstitucionalidade por omissão. É, existe esta <risos> este instrumento é, já, é previsto mesmo na, na, na legislação Você
0: tem então, mecanismo de verdade tem mecanismo tá. de
1: verdade para dizer que um legislador foi omisso só que que é um negócio é, se, será que foi omisso ou realmente o legislador não acha que aquele assunto deva ser objeto de intervenção legislativa então, aí tem aquela, vai ficar aquela, aquela briga. Tudo bem, entra com uma ação de inconstitucionalidade por omissão e vê o que, que acontece. Mas é, não pode simplesmente, porque o legislador não legislou sobre um determinado tema, dizer que ele foi omisso. Às vezes ele não legislou porque acha que aquilo ali não é um tema para ser legislado naquele momento. Então, por exemplo, a questão do aborto, a, já, nós já temos a lei que, que, que analisa a questão do aborto, que é o Código Penal. Previu ali duas... Duas hipóteses de, de, de exclusão do crime... Que a mulher pode abortar sem que, sem que pratique crime... Não vou entrar no mérito se a lei é boa não... Eu mesma no mérito... Eu discordo do Código Penal... Mas não vou entrar nesse mérito aqui... Mas enfim... O legislador legislou ali... Colocou essas duas exceções... E está tudo certo, agora você não pode porque você não gostou, porque você quer mais exceções Ou porque você quer ampliar o direito ao aborto, dizer que o legislador foi omisso Então com isso é, nós tivemos um voto, é, a meu ver, completamente ativista é, Voto aqui até do, do, do ministro Luiz Roberto Barroso Em que considerou é, perfeitamente constitucional o aborto até o terceiro mês de gravidez então eu te pergunto, onde que está no Código Penal qualquer menção a requisito temporal para a prática de aborto? Não fala em tempo, não fala em uma semana, não fala em 15 dias, não fala em um mês, simplesmente fala é, aborto e pronto, é, com qualquer tempo. Então ali ele estabeleceu um limite temporal que não está previsto em lugar nenhum é, e utilizou é, argumentos é, bem de, de cunho claramente ideológico, que é, quer que não sei se a intenção foi, foi utilizar-se de ideologia ou não, mas muitas vezes a gente sabe que os próprios estudantes de direito acabam incorrendo em deslizes ideológicos sem nem perceber que foram, é, foram doutrinados, enfim. Então, utilizou-se de vários, vários que eu chamo de jargões da militância para justificar esse, esse voto. Então, nesse voto ele fala de igualdade da mulher, já que os homens não engravidam. Foi utilizada essa frase desse jeito. No voto. É, então, portanto, que a, equi a equiparação plena de gênero dependeria de se respeitar a vontade da mulher. É, impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. Olha o discurso aí da militância progressista. É, é porque tipo...
0: filho empobrece, né? Então, se você matar os filhos dos pobres, a gente diminui a desigualdade social. Acho que a pois é a regra. É que, que coisa. Eu só matar os pobres, pronto. <risos> melhorou a desigualdade social imediatamente. Boa essa
1: a é, tipificação penal produziria a discriminação social, porque as mulheres pobres não teriam acesso a clínicas e médicos pra, particulares como tem as mulheres ricas. Então aí já, já, já inseriu também o elemento de classe no voto
0: eu achei esse esse argumento pior ainda eu, eu fiz essa na verdade não é uma brincadeira viu é um comentário bem sério em relação ao, ao, ao trecho anterior mas eu, eu lembro dessa dessa discussão para mim esse argumento de você falar assim ah mas a mulher rica ela tem acesso é pior ainda sabe por quê o, 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 um, um juiz que tá lá é, analisando ele não precisa ser nem da Suprema Corte tá pode ser de primeira instância qualquer coisa que ele vai falar assim olha mas a, a rica tem acesso o pobre não você está falando assim bom o que o, se o crime é o mesmo você tá dizendo, não é que ela tem acesso à clínica, você tá dizendo que ela tem acesso a advogado. E um advogado que vai burlar a lei. Então você tá quase dizendo assim, ó, nosso sistema judicial é tá meio, meio, meio falho e quem é rico pode comprar. Eu achei esse argumento pior ainda, mas enfim, né? Eu não sou do direito e por favor não me matem. <risos> não passem com o carro por cima de mim.
1: Nós temos é, várias, várias decisões, várias decisões. Uh, recentemente, nós tivemos uma, uma decisão que eu considero a mais grave em matéria de ativismo judicial no Brasil, assim, de todos os tempos da história do Poder Judiciário brasileiro. Deixa
0: eu ver se é a mesma que eu tô pensando.
1: Foi a... a equiparação... Ah, sabia. do é sabia. De... da ela do... A equiparação racismo da homofobia, homofobia ao crime de racismo. Exatamente. E por que que eu considero que essa decisão foi, a... foi a... a mais grave em matéria de ativismo na história do Poder Judiciário brasileiro? Porque essa decisão não é... é... Não foi simplesmente a imposição de uma preferência pessoal dos ministros A coisa passou um pouco disso, passou um pouco não, passou muito E violou um princípio que nos é muito... Esse princípio sim está previsto na Constituição e no Código Penal Que é o princípio da legalidade O que, é que significa o princípio da legalidade em direito penal? Significa que não pode haver crime sem lei anterior que o defina Ninguém pode responder por um, por um ato sem que ele esteja previamente previsto em lei. Então, é, não pode simplesmente eu praticar um ato agora, e um ato que não está previsto na lei como crime, e daqui a cinco minutos falar, ah, não, isso aí que você praticou há cinco minutos atrás, agora passou a ser crime, você vai responder por ele. Não, todo mundo tem que ter a garantia de que nós não, ninguém vai responder por algo que até então não era crime. Uhum. Então, é, o princípio da legalidade é uma proteção para todo mundo. A gente tem que saber, não, isso aqui eu posso fazer no meu país, isso aqui eu não posso. Então, tem que ter lei dizendo que aquilo ali é crime para aquilo ali ser um crime. Isso é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior, anterior que o defina. Tá? Isso está na Constituição e está também no Código Penal. A coisa é reforçada, de tão séria que é. Então, houve uma, o ajuizamento de uma propositura de uma ação no STF... De inconstitucionalidade por omissão Requerendo essa equiparação da homofobia ao crime de racismo né? O racismo já tem lei prevendo É a lei 7716 de 89 E fala de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional tá? Então essa, essa, esse crime de racismo fala dessas cinco coisas Então eles queriam equiparar a homofobia ao racismo Embora né, nem, nem de longe essa lei faça menção a qualquer questão relacionada à homofobia, então teve julgamento e, e ganhou, ganhou a, pela equiparação, ou seja, nós temos agora um crime que não tem definição em lei, o que é uma violação, a, a todos nós, tamo, estamos todos nós em risco, porque a partir do momento que você dispensa o Congresso Nacional, dispensa o poder legislativo de fazer a lei, você está colocando mais um poder na mão do judiciário pior, um poder que ele não tem. É, e como que isso pode ser aceito pela sociedade? Uhum. Isso é uma violação a, a todos nós. Nós tivemos alguns votos em que eu identifiquei aqui vários jargões também progressistas, né, que foram utilizados pelos ministros de forma consciente ou não, mas foram utilizados para você ver que eles também estão sujeitos a essa, a essa inoculação de ideias, eu vou citar aqui algumas, alguns trechos do voto do ministro Celso de Mello, em que ele diz que essa, esse julgamento é, reconhece a identidade de gênero, olha aí a expressão, identidade de gênero pelo Estado, e é de vital importância para reconhecimento dos direitos humanos das pessoas transgêneros. É, determinados grupos políticos e sociais, inclusive confessionais, motivados pelo profundo preconceito uhum. então já, já inoculou aí a ideia de preconceito Vem estimulando o desprezo, promovendo repúdio, disseminando, disseminando ódio Já inseriu também
0: ódio, o ódio. Discurso de ódio Contra
1: a comunidade LGBT Aí daí ele usa uma expressão aqui também bastante interessante Versões tóxicas da masculinidade, olha aí a masculinidade, a masculinidade tóxica, tóxica, olha só, e feminilidade acabam gerando agressões a quem ousa delas se distanciar no seu exercício de direito fundamental e humano ao livre desenvolvimento da personalidade. Sob o espantalho moral criado por, olha só, fundamentalistas religiosos hum. e reacionários morais, com referência à chamada ideologia de gênero. Ou seja, quem é contra a ideologia de gênero, segundo o voto do ministro, é um fundamentalista religioso e ou um reacionário moral.
0: O que é engraçado é que, assim, a gente fala do decano, dá a impressão que ele deve ser a pessoa mais alheia a essas ideologias que estão no, no burburinho de DC, né? Porque ideologia de gênero é uma coisa de burburinho de descer, né? Ninguém fala... Nem as feministas sim, sim. falavam isso há 10 anos. É uma coisa, coisa de
1: banheiro de faculdade de sociologia, É né? um
0: negócio assim que você, assim, você tem que descer muito pra você chegar lá. Então você fala assim não, Celso de Mello, né? Decano, já tá lá as coisas chegando aos seus 70, nunca vai pensar numa coisa dessas. Ele usa todo o jargão. Eu aposto que ele não faz a menor ideia do que ele tá falando. Eu aposto. É... E aqui eu tô colocando até uma certa inocência nele, né? Uma ingenuidade, mas também a, a, o lado da inocência. Porque assim, eu aposto que ele não faz a menor ideia do que, que ele ideologia de gênero, nunca deve ter pegado um livro da Judith Butler pra, pra ler é, e assim, você vai fala assim, mas peraí é, existe um preconceito religioso de, de fanáticos religiosos, fundamentalistas religiosos, não, existe biologia, x, x, x y. Se eu falar isso, eu corro o risco de ser preso hoje pois é. Ou não dá pra definir, porque assim, eles, eles equi equipararam a racismo Mas eles não definiram exatamente o que, que é homofobia, tá? Eu sei que você vai chegar lá Mas assim, não tá perfeitamente definida É a lei mais imperfeitamente definida que eu já vi Ou decisão, no caso Porque você não sabe onde começa onde termina Quer dizer, se eu, se eu falar, ó Homem é XY, mulher é XX Eu não sei se eu vou ser preso por isso Exatamente Eu, te, eu tenho medo hoje, eu tenho medo
1: Colocou todo mundo na situação de incerteza, de insegurança uhum. então a gente, Isso é a verdadeira insegurança jurídica Que, que todos nós do direito deveríamos combater uhum. Então não, não pode haver essa insegurança A gente tem que saber onde a gente está pisando A gente tem que conhecer as normas que estão vigentes E que a, que nós estamos, a, que, a que nós estamos submetidos Então, é, o, o que é o crime de homofobia? Eu não sei mais o que, que dá para falar, o que, que não dá uhum. é, Nesse voto também, ele ainda cita Simone de Beauvoir é, ao dizer que ninguém nasce homem ou mulher, né? Mas sim, as pessoas se tornam homens e mulheres. <risos> Isso também é, seria aquela elevação do elemento sensorial, a categoria de, de realidade, né? Aquela inversão revolucionária que o Olavo sempre cita.
0: Eu vou falar uma coisa a respeito dessa frase da Simone de Beauvoir, porque, assim, é a frase mais mal compreendida que eu já vi na minha vida, tá? Porque é, ela tá falando algo com o qual eu costumo concordar em partes... E pouca gente consegue perceber que você precisa pegar, pegar o texto inteiro dela pra ler, porque ela tá falando de relações de trabalho, é uma coisa muito mais complexa. Então, por exemplo, você vai pegar no latim, tem a palavra mulher, que ela não é feminina, é uma palavra neutra, e tem a palavra fêmina, que é, é, que é mulher. A mulher, é, no latim, ela tá... É, o alemão tem, também tem, tem essa definição perfeita, né? Mädchen, que é uma palavra neutra por ser diminutivo, e tem é, Frau, que é mulher de fato. Você repara que nos dois casos, a mulher jovem, ela não tá nem. A palavra nem é feminina ainda. É porque a mulher ela só vai se tornar esse conceito, que inclusive tá no direito romano, né? Tipo, a mulher, não sei o quê, quando ela é mulher, assim, como é, mater famílias, né? Quer dizer, a, a, a dona de casa, aquela mulher que tem filhos, aquela mulher que é casada, não sei mais o que, não sei mais o quê. Então, quer dizer, a, a Simone de Beauvoir, ela tá fazendo uma crítica ali, falando assim, olha, mas até hoje você só considerou mulher, quando ela vai lá, ela toma todas as funções de uma mulher para ela, ou seja, uhum. aquela função clichê, né, da sociedade, tipo, ah, tem que ser mãe, filha, dona de casa, se tiver um emprego tem que ter dupla jornada, assim por diante. Ela tá fazendo uma crítica a isso, e todo mundo vai lá, acha que essa, essa frase é, é, é positiva, que ela tá falando. Nossa, olha só que coisa legal. Então você só é mulher quando você vai lá e se autodeclara esse tipo de coisa. Eu falo assim, gente, vocês não têm a mínima capacidade de pegar o texto original e ler ao invés de pegar só uma frase e falar assim, ah, não entendi nada do que essa frase significa, e vou soltar ela por aí e tentar entender da, da minha própria interpretação. Não, enfim, desculpa a longa interrupção. Mas...
1: Até que você falou a coisa da autodeclaração, nós temos também uma decisão é, ativista <risos> que eu vou mencionar, a questão da autodeclaração. Ai, meu Deus. Nós é, tivemos uma decisão é, a respeito da possibilidade de mudança de nome das pessoas trans, é, em março de 2018, o STF é, decidiu que essas pessoas trans elas podem mudar de nome no registro civil, é, em cartório mesmo, sem necessidade de decisão judicial. Então, é, olha só o que aconteceu. Se, se nós, que não somos pessoas trans, se nós quisermos modificar o nosso nome, a gente vai ter que bater lá na porta do judiciário, vai ter que entrar com processo, vai ter que ter autorização de um juiz para você mudar seu nome. Só que essa categoria especial de pessoas, as pessoas trans, não precisam passar por essa via cruzes que nós, que não uhum. somos trans, precisaríamos passar. Então, com base, olha só, no princípio da dignidade da pessoa humana...
0: Também você não define o que é dignidade, não define... Pois é. E hoje em dia você não define o que é pessoa também, né? Você tá chegando já nesse nível. Já
1: meio... tá chegando nesse nível, né? O que é pessoa. Então, com base nesse princípio que eu chamo de vala comum do direito como eles não gostaram dessa, dessa coisa do trans ter que fazer igual todo mundo faz, se quiser mudar de nome, ter que bater lá na porta do judiciário, eles, é, eles consideravam, consideraram é, inconstitucional o artigo 58 da lei de registros públicos, que diz que deve haver decisão judicial para troca de nome para qualquer pessoa, e para especificamente os trans, esse artigo não, não vai valer. Ou seja, vale para a gente, vale para todo mundo, mas para os trans isso não vai valer. Basta o trans chegar lá no cartório, pedir para trocar de nome, a coisa vai ser feita sem maiores dificuldades. Então, a partir dessa decisão do, do STF, foi uma ação direta de constitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República contra esse artigo 58 da, da Lei de Registros Públicos. É, com base nisso, aí veio quem? O CNJ, depois a gente vai uhum. falar dele também melhor. O CNJ editou o provimento 73 de 2018 que estabelece que esses maiores de 18 anos é, trans podem requerer alteração do nome é, a fim de readequá-lo a identidade autopercebida. Hum. Utilizou expressamente essa expressão, identidade autopercebida. Você vê que é o tempo inteiro é, o judiciário de joelhos ante essas expressões da militância progressista. Uhum. Então o CNJ, da mesma forma, daqui a pouco a gente vai falar mais dele.
0: Nossa, mas é uma coisa assim, porque assim eu me, me percebo eu me percebo rico, eu me percebo bonito, eu me percebo garboso, etc. Eu não posso me autodeclarar. Mas se você quer trocar de gênero aos 18 anos, quando. Hoje a gente está percebendo, né? Com essa adolescência tardia, cada vez mais é... as pessoas simplesmente vão lá e querem definir a própria vida com 18 anos e é uma canetada, assim
1: exatamente você
0: simplesmente chega no cartório e aí eu fico, eu fico na dúvida também, já, juntando os dois temas que na verdade são muito próximos, é praticamente o mesmo tema da pergunta passada, porque assim eu fico na dúvida hoje se, por exemplo tem a Tiffany do vôlei que é a, a jogadora mais famosa uhum. do Brasil hoje, é um homem se você chama ela de Rodrigo sem querer, ou como fez o Bernardinho, que uma vez foi lá e falou sem querer, né, filmaram, na verdade não teve o som, mas dá pra você ler os lábios dele com toda a facilidade, falando e por um homem, pô Perder para um, um, um homem é... Isso é crime? Eu fico na dúvida Pois é,
1: não eu também não sei se isso vai não ser Não dá para saber, né? De acordo com o novo entendimento da STF Aliás, eu não sei nem como isso vai passar a aparecer nas denúncias uhum. Porque a denúncia é a, é a peça é, é como se fosse, abre aspas, a petição inicial do processo penal é, é ela que abre, é o primeiro documento Então, antes da denúncia, nós temos a atividade policial A uhum. polícia vai investigar, vai ter aquele inquérito policial e tudo mais depois, com a conclusão do inquérito, esse inquérito vai para o Ministério Público. E o Ministério Público, se entender que é o caso, vai oferecer a denúncia. E daí começa o que a gente chama de ação penal. Uhum. Então, começa com o oferecimento da denúncia. E a denúncia é uma peça bem chuta, bem chuta mesmo, é, que narra é, o crime e as suas circunstâncias principais. Então, diz, no dia tal, no horário tal, fulano de tal... Aí coloca a qualificação do sujeito, brasileiro, solteiro, tantos anos, residente, filiação, tal. No dia tal, horário tal, o fulano de tal, é, passando pela rua tal, subtraiu o celular, telefone celular da vítima fulano de tal. Uhum. É, com base nisso, é, está em curso no artigo 155 do Código Penal Furto. Isso é uma denúncia, isso é uma peça... Inicial do, do código do, 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 do processo penal. A minha pergunta é a seguinte: no crime de homofobia, como é que isso vai aparecer? É, seria Fulano agora está em curso é, no <risos> artigo, artigo tal da Lei 7716 de 89, que é a lei do racismo, combinado com decisão judicial do processo da ADI tal do STF? É, é assim? É isso? Vai ser uma tipificação penal? Né? Como é que vai ser a tipificação penal disso? Como é que É engraçado que, é que parece a nova,
0: a nova sigla para LGBT, né? Quer dizer, uma, uma lei tão longa que você fala assim, não dá nem para entender o que, que é a lei de fato, né? Pois
1: é, com, não sei como é, que, como é que isso vai aparecer nas denúncias, não faço ideia. Conheço vários promotores que já disseram que não vão denunciar por, 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 por crime de homofobia, por absoluta ausência de, de, de lei. lei. Conheço vários vários que já falaram que não vão denunciar, vão ignorar solenemente.
0: Os heróis ocultos do Brasil.
1: Muitos. É. Muitos ocultos. Muitos. É. Eu só
0: queria comentar que você falou desse negócio de como se inicia um processo, né? Eu lembrei de uma jornalista é, recentemente que ela falou uma coisa maravilhosa, né? Jornalista hoje em dia eles estão querendo dar aula o STF, né? Tem até um que ficou famoso por só falar de STF, só querer ensinar a ler o STF e ele consegue a façanha de estar tá mais errado com o STF, né? Quer dizer, a gente só tá reclamando do STF aqui eu o cara consegue estar tá mais errado. Mas uma Amiga dele foi lá e falou assim, né, já que se vai Falar muito de habeas corpus essa semana De uma vez por todas, não existe pedido De habeas corpus, se Petro se julga um habeas Corpus, sem pedido, tá ok E o um nosso amigo Taiguara que já escreveu Taiguara Fernandes que já escreveu pro censo que Espero que escreva de, de, de volta logo Ele falou assim, minha senhora, toda e qualquer petição inicial De qualquer coisa precisa ter pedido Se não tiver pe pedido, a petição é inepta É por isso que se chama uh, petição Justamente. É, 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 eu Aliás, fico...
1: recomendo tudo que o Taiguara escreve, tá? É, A que tá ouvindo, procura o Taiguara é nas redes sociais, que ele é ótimo.
0: É, não, eu só, só, só queria registrar isso pra, pra mostrar como é que, assim. É, tudo bem que tá, ficou, o Brasil ficou muito burocrático, já sempre foi um país extremamente burocrático, tá ainda mais burocrático, mas pra ver que como quem tenta explicar o que, que tá acontecendo pro país tá mais maluco ainda, né? Não preciso falar que é meio Vera Magalhães, né? Mas enfim. É, só, só, pra de, só pra deixar bem claro. Então, quer dizer, a gente tem toda essa, essa lei de homofobia. Quer dizer, não tem lei, né? Não,
1: não, não tem lei. Não tem lei, quer dizer, não tem lei, desculpa, <risos> gente. Não tem lei, não tem lei.
0: Mas vocês vão ser punidos por, por, por ter lei. Eu falei no, no último podcast com o Evandro que, é... aliás, eu tava em Brasília, né, no, na, na frente do STF no dia que, que, que esse negócio foi julgado, tava aquela bandeira do, do arco-íris gigantesca eu lembro de, de ver o pessoal que trabalha ali na Praça dos Três Poderes falando, nossa, estão celebrando o arco-íris eu olhei pro lado e falei assim então não é bem isso, é, né, não é então não, era, não é um arco-íris, não é sol, né, não, não é nada disso e eu acho que um dos principais problemas É que assim, o crime de racismo Ele é o segundo crime é, imprescritível Do Brasil, né, quer dizer, a gente tem tortura e tortura é só o, o crime de tortura de agente do Estado, não é tortura de um traficante que torturou um, sei lá, um, um sequestro. Se você vai lá tortura a pessoa que você está sequestrando, isso não, não cabe no, no crime de tortura, né?
1: É, a Constituição Hã? não faz essa diferenciação.
0: Mas ela, pra, na prática da jurisprudência, eu vi assim, que só, você, só quem foi julgado, aliás, por to tortura no Brasil foram agentes do Estado. Pelo menos assim, eles pretendem que seja né, só agente do Estado, visando uh, a ditadura militar só que você tem a tortura e o, e o racismo como imprescritiva quer dizer, você vai lá, faz uma piada horrenda, que seja, sei lá você tem 15 anos hum, 15 talvez não, 18 vai. vamos considerar o, a, a, a maioridade Você tem 18 anos, você faz um, um xingamento qualquer, se alguém te julgar daqui a 60 anos você pode ir pra cadeia ou se você torturou, agora se você assassinou e você escapou da cadeia
1: Sim, é, o homicídio prescreve.
0: o homicídio prescreve. O homicídio
1: prescreve. E o
0: racismo, não. Não, não. E a homofobia, não, não, não também. Justamente. Sem lei e não prescreve. Quer dizer, uhum. você pode matar alguém agora e escapar da cadeia. Agora, se, se você vai lá, faz a, 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 a palavra V, já que a gente não pode mais falar nada, né? tipo Aquela coisa de pedreiro, né? Uhum. Pedreiro, conversando com, com o assistente de pedreiro lá. Xinga de V, xinga de B é para sempre. Exatamente. esse ser... tipo
1: de ativismo vai gerar certamente essas desproporcionalidades.
0: É uma bizarrice sem fim, né? Queremos comentar algum outro caso antes da gente entrando? Tem, Sim,
1: é, o que eu queria explicar era eram alguns instrumentos jurídicos que constam nos livros de direito constitucional tentar traduzir isso para para linguagem leiga, para o pessoal saber mais ou menos como é que isso tá sendo, quais são os instrumentos utilizados para proferir essas decisões. Ativistas E tem um instrumento muito, muito utilizado Muito incensado pelo pessoal do direito constitucional Que cai em tudo que é concurso Chamado Mutação constitucional hum. né, O que, que seria esse instituto da mutação constitucional é, O nome é esse mesmo Mutação constitucional E é, significa mudança informal Da constituição Essa é a definição que está nos livros De direito constitucional Mudança, mudança constitucional, informal mudança é, foca no informal Mudança informal Da constituição Então isso significa dizer que Em um determinado julgamento é, O juiz é, Aplica a constituição Mas pega o artigo e olha só O modifica informalmente uhum. E isso é aplaudido nos, nos livros de direito. Ninguém discute que isso é algo né, que viola a tripartição de poderes, que o juiz não pode violar, mudar informalmente a Constituição. A Constituição, <risos> inclusive, para ser modificada pelo poder legislativo, tem um é quórum caos. todo dificultoso. Tem um quórum todo dificultoso. Não é fácil você mudar a Constituição. Então, quer dizer que pode um juiz, ali, monocraticamente, chegar e mudar informalmente... Então, isso é a mutação constitucional. Nós tivemos um, um caso de mutação constitucional super polêmico. É, o artigo 226 da Constituição fala sobre o conceito de família. Diz que né, né, aquela hum,
0: sim. fala
1: expressamente em homem e mulher, uh -huh. né, entidade familiar formada por homem e mulher. E houve uma mudança informal. Ah. Mutação constitucional do artigo 226 Fazendo é, com que o CNJ legislasse, é, entendendo que esse conceito de família deveria ser estendido aos casais homossexuais Foi a ação direta de inconstitucionalidade 4277 do Distrito Federal Então, veja bem, eu não vou entrar no mérito sobre se o casal homossexual deveria ser considerado família ou não isso aí cabe ao legislador, se o legislador quiser fazer uma emenda constitucional e modificar as palavras homem e mulher, o legislador pode fazer isso. Eu não vou entrar nesse mérito, se eu concordo com isso ou não. O fato é que o legislador até hoje não, não fez? fez isso, não fez, está lá. Nem
0: o PSOL fez?
1: Ninguém fez. E foi, foi considerado como, como tendo ocorrido essa mutação constitucional e o CNJ foi lá, legislou. E elaborou uma resolução, o número 175 de 2013, estabeleceu que os cartórios não podem se recusar à celebração de casamentos de casais do mesmo sexo. Então, não existe nenhuma lei que autorize isso. Isso foi uma mutação, em constitu uma mutação constitucional e uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí o CNJ foi lá, legislou e hoje o dono de cartório, ainda que não concorde com aquilo, é obrigado, fica submetido a essa decisão do CNJ, que, aliás, tem funções administrativas, não tem funções jurisdicionais, mas nem, nem legislativas, mas está legislando, e foi, aconteceu essa, essa mutação constitucional. Então, isso, a mutação constitucional é um instrumento também para a prática do ativismo. E tem um, um outro instrumento também muito interessante, chamado... É um nome bonito também, né? Todos esses nomes são muito bonitos e ah, sedutores. Chamada agradáveis,
0: né? Tipo, chamado
1: Abstrativização correto. do Controle Difuso. Ou também conhecido, olha que lindo, como Transcendência dos Motivos Determinantes.
0: Nossa senhora, isso é... Olha, parece o Habermas falando, né? Sim,
1: isso é lindo demais. Ô oh, louco, meu. E o que que você... Quem pode ser contra isso, né? Um nome tão bonito, quem pode ser contra? Nossa, você
0: não entende nada. Você fala, deve ser lindo.
1: Claro. Então, o que que seria essa Abstrativização do Controle Difuso? É, o artigo 52.10 da Constituição diz que o, quando o STF está julgando um caso em concreto, que é o que a gente chama de controle difuso, é, e resolve considerar naquele julgamento do caso concreto, cons resolve considerar um trecho de uma lei inconstitucional, um, é, 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 considera ali constitucional alguma coisa no julgamento, ele vai pegar aquele, aquela fundamentação daquela decisão, vai mandar para o Senado e vai dizer, o STF dizendo para o Senado, Senado, olha, nós julgamos um negócio aqui, tá? Julgamos incondicional esse trecho dessa lei, vê aí o que vocês fazem. Se o Senado concordar com aquilo que o STF julgou incondicional no controle difuso, o Senado vai falar assim, é, realmente, STF, você tem razão, vamos fazer aqui uma suspensão dessa lei. E o Senado vai lá e suspende. Essa decisão do Senado vai, vai ter feito erga omnes, ou seja, vai valer para o Brasil todo. Mas a decisão do STF no controle difuso, que é naquele caso concreto, não. Vale só para aquele processo. Vai passar a valer para o Brasil inteiro só se o Senado uhum. concordar com aquilo e suspender a, aquele trecho daquela lei.
0: Isso seria um exemplo de checks and balances funcionando. Exatamente. Funcionando. Isso é um exemplo
1: de checks and balances funcionando. E isso está previsto no artigo 52.10 da nossa Constituição. Isso está perfeitamente previsto. Só que aí chegou um, tem um doutrinador... Porém. E inventou essa doutrina da abstrativização do controle difuso ou da transcendência dos motivos determinantes para fazer o seguinte, para excluir o Senado dessa jogada que está ali previsto na Constituição que o Senado tem que participar disso. Exclui o Senado dessa jogada e faz com que aquela decisão do STF, no caso concreto, se abstrativize, transcenda aqueles motivos ah, determinantes ah, e passe a valer para o Brasil todo ter feito erga homens, ou seja joga o Senado para escanteio. Acaba com o artigo 5210 da Constituição e dá total poder para o STF abstrativizar a sua decisão. Ou seja, tornar aquilo ali genérico quando não poderia ser.
0: Se, 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 se a gente explicar isso para o público no Jornal Nacional... Eu acho que vai ter tochas, né? <risos> eu acho que aquela cena do Simpsons que eu sempre a, a, quis ver no Brasil, né? Já que eu sou, como é que é? Jacobino de direita agora, né? Eu é, é, acho que, que, que tem tochas, se, se, se o Brasil entender o que é que, tá, que é que tá acontecendo. E olha que o Brasil odeia o Legislativo, né? Você imagina esse ódio voltando-se agora ao Judiciário.
1: Pois é, então isso é um, é um instrumento bastante utilizado. Essa teoria da abstrativização do controle difuso é cobrada em concurso e é sempre vista como algo muito bom, muito bonito. Eu nunca Cobrado vi em concurso é impressionante. Eu nunca vi criticar isso. Eu nunca vi. Isso, na época, me foi explicado como sendo... Uma teoria muito bonita, algo que a gente deveria aplaudir. Nossa, a abstrativização do controle difuso. Olha que coisa legal. Nunca ninguém problematizou a questão... De... <risos> Com o perdão da palavra. Usando o termo deles, Usando o né? termo deles. Nunca ninguém problematizou essa questão e me, e, me, me disse... Não, olha só, isso aí está jogando o Senado para escanteio. Está jogando o artigo 5210 da Constituição para escanteio. Nunca ninguém me disse isso. Isso eu fui enxergar anos depois... É, o... Quando ninguém falou
0: então... Todo mundo fala do, do risco do autoritarismo né Inclusive quem mais fala é o pessoal do direito E ninguém tá percebendo que assim Autoritarismo ele pode vir com a, a sobrepulgência De qualquer poder sobre os outros né Eu lembro <risos> que quando a Janaína Pascoal fez o pedido de impeachment Quando ela foi defender O pedido na Câmara em... ah, Era Câmara ou Senado? Agora eu não lembro mas é, fala não, mas a lei isso, a lei aquilo, não sei mais o que Ela foi lá e falou assim, olha, não é por nada não, mas assim Existe executivo, legislativo e judiciário Eles estão todos no mesmo patamar Existe isso do judiciário estar acima De alguma corte estar acima De algum membro do judiciário estar acima Porque é todo mundo no mesmo patamar o que eu acho que você quer dizer com juri, juristocracia, juristocracia, olha que... Ter... Esse termo eu vou ter que decorar agora e a gente vai, ter... vai comentar muito nos próximos anos, né? Acho que é um dos grandes temas do Brasil. Como juristocracia é justamente isso, quer dizer, o judiciário, por falar mais bonito, falar mais empolado, ele fica acima, fala assim, não, peraí, vocês decidem embaixo e nós decidimos o que é que vocês decidiram. É uma Exatamente. coisa assim, meio, 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 meio assustadora. É, a gente vai falar sobre o CNJ agora?
1: Vamos, podemos falar do CNJ. Que né? raios
0: é o CNJ para começar?
1: O CNJ. Bom, o CNJ é um órgão constitucional, tá? Ele uhum. tá previsto na Constituição. Ele não era previsto originalmente, ele foi inserido por emenda constitucional. Se não me engano, em 2003 ou 2004, já tem um tempinho aí que ele que ele foi inserido na Constituição. É um órgão do Poder Judiciário, só que é um órgão com atribuições administrativas. Então, ele cuidaria de, de, de questões é, relacionadas ao funcionamento dos tribunais, é, vai resolver questões relacionadas a número de servidores, questões administrativas mesmo. É, organização, é, do, do, por exemplo, estatísticas do judiciário, ele vai organizar ali, vai, vai recolher... Esses, esses dados, para sistematizar, enfim, não é um órgão julgador, não uhum. é um órgão que é inicialmente pensado para elaborar normas de caráter genérico e abstrato, simplesmente é um órgão administrativo. Um órgão burocrático. Judiciário. Um órgão burocrático. E também tem a Corregedoria Nacional de Justiça, que é ligada ao CNJ, que também é, tem a função de é, é, processar e julgar disciplina, é, faltas disciplinares dos juízes. Então seria uma uma competência juntamente com as corregedorias dos tribunais. Cada tribunal tem a sua corregedoria, pode é, apurar faltas disciplinares dos seus membros e o CNJ também pode fazer isso por meio da Corregedoria Nacional de Justiça. Então, tem essas funções, funções disciplinares e funções administrativas. Certo. A gente pode também colocar a questão disciplinar no, como sendo uma espécie do gênero função administrativa. É... Então, mas o que aconteceu nesse meio tempo? Me parece que o CNJ começou a extrapolar um pouco das suas funções, expediu uma resolução aqui, uma resolução a colar, então disciplinava algumas coisas que não, não era para di serem disciplinadas, eram questões que deveriam ser é, tratadas pelo poder legislativo, e me parece que hoje virou um gigante, uhum. criou-se um monstro... Que se intromete em absolutamente tudo Inclusive nessa questão aí do, Dos cartórios, o CNJ Legislou, então existe Lá um, uma disciplina criada pelo CNJ para que os donos de cartório Realizem os casamentos é, de, de casais homossexuais Aqui eu não vou falar homoafetivo Não vou cair na Guerra Semântica, <risos> é homossexual mesmo Enfim, começou a, a se meter é, Em questões que não deveriam se meter E a coisa, e foi criando um monstro E culminou no assunto, num dos assuntos do momento, que eu até queria tratar aqui, a respeito da audiência de custódia.
0: Ah, eu, nossa, a gente precisa concluir com isso porque é impressionante. Eu ouvi a sua palestra em Londrina, né? a gente fez palestra. Aliás, a gente vai fazer palestra em Ribeirão de novo. Somos nós dois juntos, né?
1: Ah, é? É, vamos, também?
0: é? Também vai ser nós dois juntos, mais ou menos o mesmo tema, mas a gente fez uma palestra em Londrina que eu tava falando justamente a respeito da corrupção da linguagem, e você aplicou essa corrupção da linguagem ao judiciário. Isso. Então, para falar de audiência de custódia, a gente precisava realmente dessa voltinha antes, porque o negócio é impressionante. Eu não sabia o que era audiência de custódia até, sei, acho que há dois anos eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo o que, que era, eu falei, meu Deus, quando o Brasil descobriu o que, que é isso. Sei lá, na hora que, assim, 10% da população brasileira souber que é uma audiência de custódia, esse país vai abaixo. Diga-nos, então, Vossa Excelência.
1: vamos lá. De o de que, que seria essa audiência de custódia e quais as origens disso? As audiências de custódia, elas foram é, previstas pelo CNJ e seriam é, audiências que são feitas pelo juiz, pela pessoa do juiz quando é, alguém é preso em flagrante. Então, o sujeito é preso em flagrante, ele deve ser levado é, em 24 horas à presença de um juiz de direito para que o juiz olhe para ele, pergunte quais foram as condições da prisão dele, se ele está bem, se ele foi bem tratado, se ele se ofereceram um cafezinho para ele, se ofereceram água, <risos> se os dentes dele estão todos no lugar. Enfim, nada pode ser perguntado na audiência de custódia que se relacione, olha só, ao fato criminoso. Que
0: coisa, Não mas... pode
1: perguntar, o juiz não pode perguntar, nem pra, se ele fez, fulano, você fez isso? Você furtou o celular do, 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 do seu João aqui? Você, você bateu na na sua mulher, nada pode ser perguntado a respeito do fato criminoso é só
0: saber se ele está bem É só, exatamente, uma massagem é o
1: saque de criminoso, é o serviço de atendimento ao cliente do criminoso ali pergunta se ele está bem se a cadeia está
0: boa, tem vista para o mar se o
1: policial não bateu nele então olha que inversão de valores é o próprio estado juiz ali representando o estado perguntando se é, partindo do pressuposto que o estado falhou pergunta para o criminoso se o policial o torturou. Se... Então ali, na verdade, o próprio preso, ainda que ele não tenha sido torturado, não tenha acontecido nada com ele, ele já se sente confortável para dizer que sim. E ali ele já começa a vitimização dele, já aponta para o policial... É... Já aponta não porque o policial que o prendeu não pode participar da audiência de custódia. Mas ele já, ele já vai indicar... De repente, os policiais que o prenderam como possíveis torturadores, porque tudo ali, todas as circunstâncias, <risos> o colocam em situação confortável para fazer isso. E o que, o que chama mais atenção é... É que essas perguntas... Tudo bem, não estou dizendo que não exista abuso policial. Claro que existe eventualmente. Essas coisas vão acontecer. Não estou dizendo que não existe. Agora, o que não pode é o Estado já fazer uma audiência partindo do pressuposto de que isto aconteceu. E, e é aí, você vai é. lá dar o
0: poder de acusador e juiz... Para o criminoso. Para o
1: criminoso. Olha exatamente. que coisa. Mas
0: assim é uma coisa sensacional. E isso tá na lei?
1: Não. Claro ah, que não.
0: Olha só que coisa. Pra quem acredita né, em divisão em poder, div... claro divisão de não. poderes, em Montesquiel, essa turma <risos> toda, quem fala em Montesquiel, quem fala em Estado Democrático de Direito, eu nunca vi essas pessoas comentando isso. Quer dizer, o problema é muito mais grave, muito mais complicado. Sim. Do sim. que essa coisa de você falar democracia acaba o problema, e ninguém. Isso não, não, não é democracia público.
1: Pois é, as pessoas estão preocupadas com a garantia dos direitos do preso. Só que eu vou te contar agora como é que isso era feito anteriormente. Eu antes, antes de você de... começar, eu queria
0: só deixar aqui bem claro para os nossos ouvintes que esse trecho é aquele trecho para você viralizar no Zap, para tia do Zap, <risos> Esse trecho que a gente explicou agora sobre a audiência de custódia, a gente pode deixar um link específico só para esses minutos, você assim. falou assim, ó, mostra isso aqui para tia do Zap. Sabe, de, de, viraliza esse trecho Recomenda lá, deixa lá o link Do Guten Morgen, que você vai ver O que vai acontecer com esse país na hora que a gente explicar O que, que é audiência de custódia E que não tá na lei, pra tia do zap Mas, Por Exatamente. favor, prossiga
1: Então vamos lá é, As audiências de custódia Elas é, começaram há muito pouco tempo né Como é que era feito antes Antes da audiência de custódia Simplesmente o sujeito é preso Em flagrante, na rua, praticando um crime A polícia vai lá, o prende o leva para a delegacia, né? ele é ouvido, eventuais testemunhas, eventuais vítimas são ouvidas, é, é feito um, um processinho, né? que a gente chama auto de prisão em flagrante, aqueles depoimentos todos, a oitiva do, do, do preso, é, é, é juntado, no, é tudo é, é reduzido a termo, aquilo vai para o juiz, o juiz não vai ter contato com as pessoas com os elementos que participaram ali do, do fato. Mas o juiz vai ter contato com todas as declarações de todo mundo, inclusive com a do preso. Vai ler tudo aquilo ali, toda a narrativa, a narrativa do policial condutor do flagrante, a narrativa das testemunhas, a narrativa do preso, e vai analisar é, a legalidade daquele flagrante e vai decidir se aquele sujeito... Deve permanecer preso, ou seja, vai converter aquela prisão em prisão preventiva Ou se aquele, aquela prisão deve ser relaxada Porque o juiz, de repente, pela aquela narrativa, vai vislumbrar alguma ilegalidade Isso acontece E essas são as, as hipóteses Ou vai estabelecer liberdade provisória, com ou sem fiança Então, a partir daquele momento que ele recebe aqueles documentos Ele vai ler toda aquela narrativa e vai tomar a sua decisão Vai tomar conhecimento de tudo que todo mundo disse E vai tomar a sua decisão Isso era o que isso acontecia Era o que acontecia
0: então, é só para a gente entender o tamanho da burocracia que era para manter alguém preso. Já que eles falam tanto em encarceramento em massa, a complicação que é para você colocar o cara atrás das graças.
1: Sim, é muito burocrático não colocar é... alguém atrás das graças. Não é
0: tipo, nossa, viu o cara fumando crack ali, pronto, prende. Não, não, não,
1: não inclusive até porque o usuário não, não, não recebe, exatamente. não é preso. O usuário no Brasil não é preso, não existe essa previsão. Pois só é, é então
0: a gente tá, só para entender que isso antes da audiência de custódia, o tamanho da complicação que era para prender sim, alguém. Sim,
1: sim, bastante. E bastante. agora como é que ficou? E agora como é que ficou? Isso tudo continua acontecendo...
0: E mais? Igualzinho,
1: mais a audiência de custódia. Então o juiz na audiência de custódia é, não vai perguntar nada sobre o fato, nada sobre o fato, simplesmente vai olhar para o preso, vai perguntar se ele está bem, se ele foi bem tratado, se ele não foi torturado e vai analisar novamente se ele deve permanecer preso, se ele preenche os requisitos da prisão preventiva, ou seja, vai ter uma conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou se ele vai receber uma liberdade provisória com ou sem fiança, ou se ele simplesmente vai ter a sua prisão relaxada e sem entrar no mérito do fato que ele eventualmente praticou. É, eu, vou, eu vou falar agora, antes né, de, de prosseguir, é uma questão interessante sobre a origem disso e por que que naquele método antigo estava perfeitamente de acordo com a nossa Constituição e mais, de acordo com as convenções internacionais que tratam do, trema, do tema, porque é, a urgência de custódia ela foi instituída pelo CNJ, como eu falei, não tem lei, não está uhum. no, no Código de Processo Penal, não está em nenhuma lei extravagante, constituída por resolução tá? Resolução do CNJ, resolução do, do 213 de 2015, que se baseia em pactos internacionais, em, em convenções internacionais. Então, a primeira delas é o Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de São José da Costa Rica fala expressamente o quê? Que o preso, assim que ele for preso em flagrante, ele deve ser levado... É, há uma autoridade judiciária Ou, aí essa parte é a parte que omitem de, vo de, de vocês uhum. Ou qualquer outra autoridade com funções judiciais
0: Pode ser um policial, por exemplo
1: Essa última parte é a parte que é sonegada e ninguém fala nela
0: uhum.
1: é, Então, o que, que o pacto de São José da Costa Rica está dizendo? Que ele deve ser levado, sim, a um juiz ou uma outra autoridade que tenha funções judiciais. Então, qual que é a outra autoridade que tem funções judiciais que não seja um juiz? Delegado. A minha leitura é delegado de polícia. E aí você fala, ah, mas você está dizendo que o delegado é um julgador? Eu não estou dizendo que ele é um julgador, ele não é um juiz. Agora, naquele momento em que ele recebe o preso, é, profere um juízo de valor. Sobre aquela prisão, o delegado é o primeiro juiz da causa criminal Ele observa aquele flagrante Ele toma decisões ali uhum. Ele observa se aquilo ali foi uma, 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 uma prisão legal ou não Ele toma decisões como, por exemplo, arbitrar fiança ou não arbitrar fiança E, e dali ele submete, aí sim, ao juiz de direito Ou seja, o preso ele é levado, inicialmente, a uma autoridade Que exerce uma função ali que faz um juízo de valor. Então, quem que seria essa outra autoridade com funções judiciais? Na minha opinião, só pode ser o delegado de polícia. Ou seja, é, da forma como sempre foi feito, preenche perfeitamente... O eu requisito da, da Convenção Americana dos Direitos Humanos também, conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. Sempre foi preenchido esse requisito, na minha opinião. Ninguém, todo mundo que fala, não, você está dizendo que é uma bobagem, que o delegado é juiz. Em nenhum momento eu estou dizendo que delegado é juiz. É diferente você dizer que ele é uma autoridade judiciária do que você dizer que ele exerce em algum momento uma função judicial. É a diferença do uhum. ser e exercer funções judiciais. Atípicas, no direito administrativo a gente tem isso muito claro Quando o órgão exerce funções típicas e funções atípicas Por exemplo, o Senado Federal tem, a fun tem por função típica elaborar leis é, poder, é, é, é uma das casas do poder legislativo uhum. Então o senador vai elaborar lei, vai votar, enfim Essa é uma função típica de poder legislativo Mas ele também tem como função atípica, por exemplo, uma função judicial que é, por exemplo, julgar o presidente da república nos crimes de responsabilidade. Uhum. Quem julga não é o poder judiciário. Quem julga o presidente da república, nesses casos, é o Senado Federal, em função atípica. Então, nós temos essa diferença. Um, né, a própria de, a
0: CPI faz de, isso. De,
1: sim, exatamente. A CPI seria uma função atípica do uhum. poder legislativo. Então, to, todos os poderes tem suas funções típicas e suas funções atípicas. O próprio poder executivo tem como função fazer o quê? Administrar. O presidente da república vai administrar o país, o governador vai administrar o estado, o prefeito vai administrar aquela cidade. Ao mesmo tempo, eles têm como funções atípicas é, funções legislativas. Eles podem é, elaborar uma resolução, elaborar uma portaria, então, mas essa não é a função primordial deles, não é a função típica. Uhum. Eles as exercem como funções atípicas. Então, essa função atípica seria, a meu ver, função judicial atípica seria a função do delegado de polícia. Ou seja, as convenções internacionais o tempo inteiro foram cumpridas. Certo. Só... Então, a, essa audiência de custódia, ela é absolutamente desnecessária, ela é custosa, custa milhões aí para o erário e, e ao mesmo tempo ela, ela não resolve nada. Porque digamos que o preso, de fato... Tenha sido torturado por um policial, tá? Vamos considerar essa possibilidade. Okay. Ele foi, foi torturado pelo policial no momento da sua prisão. Ele praticou um crime, foi preso em flagrante, o policial foi lá, bateu nele. E ele chega na audiência de custódia e fala: Ah, não, juiz, ele foi, eu apanhei do policial. Tudo bem. No direito penal, a questão é que no direito penal, a gente não tem o que a gente chama de compensação de culpas. O, o fato dele eventualmente ter sido torturado por um policial não vai anular o, o crime, crime que, ele que ele praticou. Na verdade, cada um ali vai responder pelo seu. Ele vai responder pelo que ele praticou e o policial se realmente tiver culpa no cartório, ele vai responder posteriormente pelo dele. Não existe essa compensação de culpas no direito penal. Ou seja, ou seja, eu roubei
0: e apanhei, então eu tenho que ir solto.
1: Justamente. Essa compensação não existe. Então, eu, eu não, não consigo compreender o juiz que, verificando que o preso, por exemplo, apanhou no momento da sua prisão, solta o preso. Não existe compensação de culpas no direito penal. Simplesmente vai ter que. Qual, qual, o que é o correto a se fazer? Manter o preso preso. E se ficar configurada essa possibilidade real do abuso policial, manda um ofício lá para a Corregedoria da Polícia, manda um ofício para a Delegacia, para que se inicie uma investigação para o Ministério Público, uma investigação sobre a conduta daquele policial, que vai responder, no caso, pelo eventual crime dele.
0: Então, quer dizer, a audiência de custódia ela serve, na prática, para uma única coisa, para o... duas coisas, na verdade. Soltar o preso com base em nada, porque ele sempre vai dizer que foi torturado Vai sempre dizer que a cadeia é muito ruim Que ele estava muito melhor fora da cadeia Que não tem café o suficiente Como disseram, por exemplo, na, 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 na posse do Bolsonaro né? Não tem café, não tem água então E, e compararam a tortura, não estou brincando Falaram isso a sério é, Foram jornalistas, né? Eu falo, essa classe que eu deveria explicar para o Brasil Comparando isso à tortura Falando que 64 voltou e pra você falar que todo policial é torturador no Brasil Quer dizer, se o um policial prende alguém ele, ele praticamente vira um torturador Porque sempre vai ter alguém pra falar Não, claro que eu fui torturado que o cara me bateu com toalha molhada Então eu não tô uhum. com marcas
1: Exatamente Todas toda as circunstâncias ali da audiência Parece que foram feitas para que ele se vitimize Aproveite o momento uhum. Né? E ele se vitimiza. Nem todos fazem isso, não. Mas, mas é muito comum acontecer. E o, o policial é que só está ali fazendo o trabalho dele. É, o importante também é a gente salientar aqui que nos considerandos... Todas essas resoluções, elas começam com vários considerandos. Considerando isso, e esse é assim, assado. Considerando, parará, parará. É, este conselho dispõe que... Aí começam as, as normas. Uhum. Nos considerandos da Resolução 213 de 2015 do CNJ, ele, é, o CNJ leva expressamente em consideração o relatório do Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU hum. pelo Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária e o relatório sobre o uso da prisão provisória nas Américas da OEA, Organização dos Estados Americanos. Então você vê aí que o CNJ, ele o tempo inteiro... Ele tá levando em consideração decisões desse coletivo não eleito globalista chamado ONU. E o tempo inteiro o CNJ, além de, de legislar sobre audiência de custódia sem poder legislar, é, estabelece pautas sobre, por exemplo, desencarceramento, uhum. é, é, ideologia de gênero. Essa mesma essa decisão, por exemplo, da dos, do, dos trans poderem é, modificar o nome no cartório, isso foi disciplinado pelo CNJ. Então, o tempo inteiro o CNJ está de joelhos a pautas globalistas.
0: Eu acabei de ver que, acho que foi essa semana, semana passada, sei lá quando, saiu que agora uh, as trans, né? ou seja, de homem para mulher, elas podem ir pra presídio feminino.
1: Pois é. Ah, eu
0: acho isso... Vai ser, é, vai ser meio... É, é, é. É. A gente
1: sabe o que vai acontecer, né, A gente né, sabe,
0: Flávia? mas se a gente falar, a gente, a, nós que somos problemáticos, né? Nós que somos pessoas, como é que é, fundamentalistas religiosos baseados em preconceitos, porque a ideologia de gênero veio pra salvar todo mundo. Uhum. Mas a gente sabe o que vai acontecer nesses presídios, né?
1: É, a gente, em, em nenhum momento, as mulheres que vão dividir celas... Né, com, com esses homens sim porque são homens em uhum. é nenhum homem, momento acabou. o direito delas de não serem violadas está sendo preservado
0: ou a privacidade pura e simplesmente é pura você simplesmente. falar assim, olha eu quero tipo eu quero me trocar sem precisar uhum. ter um homem aqui, eu quero ir ao banheiro sem precisar dividir banheiro com homem e você imagina o que você tem um cara lá de 1,90m falando que chama, sei lá não precisa ser Tiffany o um nome pode pensar em qualquer outro nome e ele vai lá, comete um crime e você tem que compartilhar uma cela com ele. Quer dizer, ele vira dono do presídio em questão. Até, às vezes, os, a, 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 a gente é penitenciário, às vezes são mulheres também. Uhum. Como vai conter isso, né?
1: Exatamente.
0: Gente... Não tem hormônio, não tem, tipo, não adianta você falar assim ah, mas hormônio vai te deixar igual. Não tem, gente. Massa óssea é diferente, a composição muscular é diferente, tudo é diferente, tudo é diferente. Homem, mulher, assim, altura, etc, não, não chega né não, não, não
1: adianta negar a realidade. Ele uhum. ali, naquelas circunstâncias, ele vai ter um instrumento que é. elas não vão ter.
0: Ah, sim, um instrumento, inclusive de tortura, pode ser um instrumento de <risos> pode, tortura que, que as mulheres não têm. Então, quer dizer, é, eu quero que você fale sobre encarceramento em massa, sobre o que, que o CNJ anda fazendo, porque eu acho que isso também é outra coisa que quando a tia do Zap descobrir... Eu, eu, hoje eu tô com tochas na mão, sabe? Eu quero aquela cena dos Simpsons mesmo. Ah, não, o Guten Morgan é sempre assim, mas hoje eu tô meio, meio exagerado. O que, que o CNJ fez em relação a essa política de desencarceramento? Em mais? que É uma palavra, assim, também, uma expressão?
1: Então, eles, eles fazem essas campanhas, a, a própria audiência de custódia tem uhum. como finalidade promover esse desencarceramento, eles promovem essas expressões como superlotação carcerária, é, esquecendo totalmente que, na verdade... É, a superlotação carcerária Nada tem a ver com excesso de encarceramento Com superpunitivismo Uma coisa não tem nada a ver com a outra Tem a ver Até com muito
0: crime sendo cometido Muito
1: crime sendo cometido Você vai ter que decretar muitas prisões é. Lamento muito E as mesmas pessoas que, que falam que, que não devemos construir presídios E sim escolas né? Ou seja, é, 11h59, a pessoa diz, não, não vamos construir presídios, vamos construir escolas. Aí virou meia-noite, ela já fala, ó, oh, os presídios estão superlotados. Ou seja, elas mesmas fomentam a superlotação para uhum. logo depois denunciá-las, denunciam a superlotação. Coisa que elas mesmas estão fomentando E nunca
0: denunciou um aumento de crime Tipo, ah, tá aumentando esse assassinato exatamente. 60 mil por... Ah, não, 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 qual o problema?
1: E essa política, essa imposição Dessa, dessa visão ideológica Pró-encarcerado é, O CNJ promove Teve um evento em Foz do Iguaçu Não lembro exatamente, foi, foi recente foi, Não sei se foi no final do ano passado Ou foi no início desse ano em que presidentes dos tribunais de justiça do Brasil foram convidados a ir lá para Olha só, Nova Iguaçu. A Foz do Iguaçu. Uhum. E eles foram submetidos a uma experiência de realidade virtual Ai. com óculos 3D, em que eles visualizavam o interior de uma cela superlotada. E a finalidade era fazer com que eles se tornassem empáticos à situação do superencarceramento. Então, esse, esse evento foi promovido pelo CNJ, né, participaram presidentes de tribunal de justiça. Mas quanto
0: custa isso, né, óculos hum, 3D, é. realidade virtual? Eu não sei virtual. quanto isso custou,
1: mas pode ter certeza que saiu do seu bolso.
0: Entendi. É. Mas assim, teve também, é, só para saber assim, teve uma experiência de óculos 3D, de saber como é ser assassinado?
1: Não, até não não, eu não, não soube de ter experiência 3D com... Com a experiência de você ser assassinado E a sugestão que eu faço e eu fiz até na época É que poderia ter também uma experiência de óculos 3D é, Com você, para você ver como é que é o interior de um caixão é... Aí você se coloca ali no lugar da vítima Que morreu, e não vai voltar Você vê ali como é que é o interior de um caixão Escuro, né, abafado Pra você sentir empatia Passa com aquela um mês. vítima.
0: É passar um mês, assim, sabe? No, no, no interior do caixão, assim, todo dia. Você vai pro trabalho e fala assim, não, agora eu vou passar um mês, um mês aqui vendo como é que é passar oito horas aqui dentro do caixão pra ver se é legal. Ou, por exemplo, pode ser só o velório, sabe? Do pai de família ali, que foi, foi, foi assassinado. É ver, assim, a família sabe? Chorando, falando assim, ah, não vou ter mais. Vê lá como é que a vida da família, a vida do, do, do filhinho de 4 anos de idade lá, que, que, que brincava de bola com o pai e agora não vai ter nada. Porque não fazem isso, né? Agora, do, do, do encarceramento em massa, aí, pô, aí tem que gastar dinheiro público, aí tem que sensibilizar, fazer empatia, todas essas palavras assim, sabe? Todas fofinhas.
1: Sim, e falar em palavra fofinha, é importante a gente entrar naquele tema da, da guerra semântica na linguagem jurídica.
0: Sim, terrível.
1: E a gente tem essa inoculação de ideias progressistas contaminando o direito e não só as decisões judiciais, as leis mesmas, elas estão vindo contendo esse tipo de linguagem. A gente tem, é, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é, é, é ótimo para a gente exemplificar o que, que é essa guerra semântica no direito. A gente tem, por exemplo, a expressão ato infracional. A, a, o adolescente ele não comete crimes. Olha só, crime ah. é uma palavra comum, né? Todo mundo sabe o que, que é um crime. Ele não comete crime, ele comete ato infracional. Olha só, como é que é, eles tentam o tempo inteiro... É, reduzir, minimizar, usar de eufemismos... para considerar aquele adolescente como sendo uma pessoa nem tão ruim assim... Ou
0: Robin Hood, só tava brincando de Robin Hood... Exatamente...
1: Né? Ele, inclusive, o adolescente... ele, diferentemente do adulto, que quando pratica um crime... E é denunciado pelo Ministério Público Naquela peça inicial que eu falei que se chama denúncia O adulto ele é denunciado O adolescente não, ele não é denunciado Ele é representado ah. Então a gente não diz, ah o adolescente é, Tá respondendo uma denúncia por isso Não, ele tá re respondendo uma representação Ele é, ele é representado vida. Coitadinho O adolescente também, é, ele não é preso Igual o adulto é O adolescente quando ele é capturado Quando ele é detido, ele é Apreendido então, chega pra gente um documento ridículo. É, quando chega o documento do adulto, a prisão do adulto, chega lá, auto de prisão em flagrante. Quando chega do adolescente, aparece lá, auto de apreensão em flagrante, porque na prisão é apreensão, auto de apreensão em flagrante, e não é de crime, não. É de ato infracional. Então, olha o nome cumprido Meu
0: Deus do céu. Que
1: vem, é auto de apreensão em flagrante de ato infracional, ou... Ato infracional também, é, ele, é, ele é chamado também de ato infracional análogo ao crime tal. Ou seja, não diz que o adolescente cometeu o um crime tal. Ele chega nessa minúcia. Meu diz, Deus como, do ele, céu. O adolescente, ele pratica um ato infracional análogo ao crime tal. Você vê o, o nível de domínio da linguagem que eles fazem, tudo para não dizer que o adolescente cometeu um crime.
0: É só pra você não poder dizer o que, que a realidade tá dizendo. Você Exatamente. tem que sempre inventar uma, uma, uma loucura aí.
1: Uma, uma expressão que também tá muito em voga hoje é o adolescente em conflito com a lei.
0: Ah, Claro. É engraçado, porque assim, em conflito com a lei, acho que todo mundo está, porque não, não gosta de alguma lei, inclusive algumas leis são extremamente burocráticas, administrativas, a gente pode entrar naquela página Leis Absurdas do Brasil, para quem não, não, não conhece, ela é maravilhosa, porque assim, tem lei é, realmente retardada, para exemplo, se, se, se eu abrir só aqui, ó, tinha uma, uma, uma lei de Santa Catarina, tá, lei é, 15.988 de 2013, que diz que toda vez que você falar craque, você tem que falar craque, vírgula a pedra da morte, Lo, dessa forma chama apenas de craque é ilegal tá? eu não preciso nem dizer que era da, de uma deputada do PT, né Ana Paula Lima é, de 2013, ainda bem que não passou mas você imagina, eu estaria em conflito com essa lei então assim, em conflito com a lei, estamos todos nós é, mas não, a lei a gente tá falando de gente que mata, etc, em reserva de vagas para pessoas trans, se eu não gosto dessa lei, eu tô em conflito com a lei, mas não, a gente tá falando de gente que mata, sabe, de gente que faz sabe, é, é, participa de sequestro assim por diante, proíbe a tecnologia 5G olha que lei maravilhosa se eu tiver em conflito com essa lei eu, eles usam a mesma, o mesmo termo pra quem mata, pra quem, sabe esquarteja a gente, por oh, mas é uma coisa assim, então, enfim
1: e não, não só na, no ECA o, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem essa sigla até bem sugestiva, né o Eca. ECA,
0: nossa, adoro isso é, na
1: lei de execuções penais também. É, na verdade, a gente nem, nem tem essa palavra, mas para quem trabalha no sistema de execução penal, tem uma palavra que chama muita atenção: que eles, é, muitos profissionais da, que, que atuam nessa seara não chamam o, o preso de preso, chamam o preso de
0: reeducando. Ah, oh, eu reeducando. A gente está reeducando o cara para a sociedade.
1: E o engraçado é que eu, eu também trabalho com a execução penal desde sempre e uh, frequento presídio, né? Eu, pelo menos uma vez por mês eu tô lá no presídio, vou passo pelas aulas, vou falando com eles e tudo mais. E eles mesmos se autodenominam reeducando. Ah, doutor, eu sou reeducando, é, tô vindo do, do presídio tal, não sei o quê, queria um bonde pro presídio tal. Bonde é quando a gente pede a transferência. Queria um bonde pro presídio tal, não sei o quê. Eles mesmos se chamam de reeducando. A coisa pegou a esse nível, pegou a esse ponto. Eles mesmos se chamam de reeducando. Então, é, tem, tem todo esse, esse eufemismo. Eu mesma não uso essa palavra nas minhas, nas minhas decisões. Muito
0: bem, parabéns. Olha, eu Vossa Excelência, uso, muito bem.
1: É, preso, apenado, é, sentenciado, mas nunca reeducando. Eu acho que a reeducação, não que eu não queira que ele seja reeducado. Eu torço muito para que ele se reeduque, mas isso tem que partir dele. Uhum. Tem que ser uma decisão individual, uma, uma, uma responsabilidade dele, não o Estado é, reeducar. Uma, um, um adulto, ele tem que ter essa vontade Íntima e sincera De se modificar Não é, é o Estado que vai fazer isso por ele
0: Eu vejo na aula do coitadismo penal é, Sendo debatido por aí Aliás, acho que em matéria de direito penal Quase todas as universidades do Brasil Estão na, estão na esfera né, do, 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 do coitadismo penal Eles falam sempre que a gente precisa ter é, A política de desencarceramento Porque é, a função da pena é reeducar só que é, não é bem verdade a, função, a, a principal função da pena é punir é, é, Já é autodeclarada é, A principal função da pena é punir Outra função que já está incluso no punir É afastá-lo da sociedade para que ele não cometa outros crimes Exatamente E tem uma função acessória e optativa que não é obrigatória Que é caso tenha todo um, um processo se lá Se der certo Aí você reeduca.
1: Exatamente. Só que
0: qualquer pessoa que já estudou o um mínimo sobre virtudes teologais e virtudes cardeais do cristianismo, sabe que para você ter é, o, o, essa ideia da pessoa ser reeducada para a sociedade, tem arrependimento, tem é, a própria ideia de confissão está envolvida nisso, tem uma, uma série de questões ali de você falar assim: olha, eu vou realmente ter um novo projeto de vida, eu tô arrependido do que eu fiz, não sei mais o que. A gente já vê, 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 costuma ver isso no Brasil?
1: Então, é, os livros né, que tratam de, dessa, questão da, dessa questão da função da pena, é, a gente está vendo alguns doutrinadores considerando que a reeducação seria a principal função da pena. Ah. Isso é uma deturpação que eu não tenho nem palavras para descrever. Não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Não, a não principal tem. função da pena não é reeducar. Até porque isso é uma questão muito individual, muito pessoal. Não é o Estado que vai dar uma de bedel e vai ensinar alguma coisa pro preso.
0: Quer dizer, que se a gente não ensina o, o Champinha a virar doutor em matemática, a gente tem que soltar.
1: Justamente. <risos> então é óbvio que a, a principal função da pena... É punir e também afastar aquele sujeito da sociedade para que as coisas possam funcionar de maneira mais ou menos ordenada. E se der, se for possível, o Estado pode oferecer alguma condição favorável para ele, um atendimento psicológico, né? pode inseri-lo num, num sistema de serviço social, que de repente ele seja auxiliado na hora de procurar um emprego. O Estado, de repente, pode até fazer dar algum subsídio a ele, mas isso, de forma alguma, pode ser considerado a principal função da pena. Mas a gente já vê alguns doutrinadores que têm essa tendência é, laxista ou laxista, como alguns falam, é, no sentido de, de considerar como, a, como sendo a principal função da pena. Mas isso é claramente uma deturpação da realidade, é uma visão progressista do, do direito penal, que está é, abolicionista. Eu, eu já até fiz uma, uma publicação no Twitter falando a respeito do garantismo penal o garantismo seria... Foi o que eu comparei... Mal comparando, seria uma espécie do isentão do direito penal. <risos> Porque ele, ele não é o extremista. O extremista é o abolicionista. Aquele que é, cara aquele
0: não que... tem cadeia mais.
1: Exatamente. E nós temos, pasme você, juízes da execução penal uhum. abolicionistas que pregam abertamente o fim do direito penal. Que a sociedade vai se regular automaticamente né, com, com as pessoas cometendo crime à vontade. E essa tese do abolicionismo é muito insensada, né, com aquele pessoal progressista nas faculdades e tudo mais. O
0: Foucault, aliás, pra quem não sabe, a, a, a teoria do Foucault, que, que, que ele escreveu desde o começo da vida, foi ser abolicionista.
1: Esse...
0: É, a, a visão dele em <risos> vigiar e punir e tal, eu lembro quando eu fui ler Vigiar e Punir, eu devia ter 17 anos, eu era completamente tosco de tudo, eu li o primeiro capítulo e achei o máximo, assim, falei assim, é, nossa, super punição. É jovem, aliás.
1: Jovem, bom.
0: A gente falou, né, sobre essa questão, né, do, do, do jovem encarcerado. Acho que a gente precisa deixar bem claro que jovem tinha que ser proibido. <risos> Mas enfim, o e, e o Foucault ele é o principal intelectual é, a respeito desse abolicionismo, desse abolicionismo penal, que você repara como é, a a ideia anterior do Marx era fazer revolução com gente de caserna, né, através de gente que era militar, você vê os Fidel Castros da vida, né? Tudo milico, o Hugo Chávez ainda é um militar da velha guarda. Só que a partir de Foucault você vai transformar isso para você falar assim, você não precisa fazer uma revolução tipo do dia para noite como foi a revolução russa. Você faz uma revolução gradual expropriando os bens da burguesia através do criminoso. Exatamente. É, exatamente. E o
1: Foucault é dos caras mais citados. Nas monografias do pessoal Talvez do direito, ou mais, talvez né? Talvez ou mais. É,
0: porque eu trabalhei anos revisando monografia, tá? Trabalhei anos. Então, quem, quem fala em, em produção acadêmica, eu vou falar assim, eu não levo isso a sério porque, sabe... É, é, vocês não viram como é que, ele, é, como é que saía os trabalhos na, na hora que saía do cara, antes de passar por mim. Era uma vergonha, assim. Tinha gente que tava se formando em filosofia, o cara não conseguia terminar uma frase. É, assim... Quase tudo que envolvia direito que passava na minha mão tinha Foucault no meio. Acho que assim, foi raríssimo, raríssimo, raríssimo. O que passou pela minha mão tinha Foucault. Era impressionante. Inclusive o que não era de direito penal. É uhum. impressionante.
1: É isso. Então, o, o, o garantista seria uma versão moderada do, do extremista que seria o abolicionista. Uhum. Então, o garantista, ele seria o uma espécie do isentão do direito penal. Então, é muito mais palatável você sustentar teses é, garantistas é, do que você sustentar a tese abolicionista. Uhum. Então, eles, por meio do garantismo, aqui eu vou até explicar, o garantismo, na verdade, não estou dizendo que eu sou contra garantias individuais, eu sou a favor de que elas existam. Estou dizendo que é, o, que é o garantismo hiperbólico monocular, ou seja, é aquele garantismo exacerbado que é voltado para um só dos lados, no caso, o lado do criminoso. É esse o garantismo que eu estou me referindo aqui. Então, o garantista, ele, ele consegue inocular as suas ideias muito mais facilmente na sociedade porque são ideias mais palatáveis, não são extremistas como os abolicionistas. Uhum. Então, como eles são mais moderados, eles conseguem fazer com que essas ideias é, prosperem e, com isso, é, 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 tanta, é tanto garantismo, tanto garantismo que você acaba mesmo Muitas vezes inviabilizando a própria concretização do direito penal. Ou seja, por meio da moderação desse expediente, que na verdade é uma estratégia, você consegue mesmo inviabilizar a aplicação do direito penal.
0: Olha só que coisa. Então assim, pra... eu só queria deixar bem claro, né? A gente, olha, foi, foi, foi assim, um podcast excelente para mim, assim, uma coisa impressionante a gente saber o que é que está acontecendo com o direito penal. Você ainda vai voltar, vossa excelência Porque a gente ainda não conseguiu comentar Um monte de coisa, tem globalismo pra comentar Você comentou muito rapidamente do globalismo Na hora é que a gente vê o que é o globalismo sendo aplicado Ao direito penal no Brasil É um negócio de, de, de deixar todo mundo doido Eu só queria uh, fazer uma, esse apanhado geral Para as pessoas que não são Para pr o médio como eu, que não entende nada do direito Que toda vez que vai tentar ver uma discussão Uma, uma notícia que seja a respeito Do, do, do que saia sobre lei é, A gente fica completamente desbaratado assim, Parece mesmo barata tonta para ver o que é que tá acontecendo no Brasil. O que, que, me, o que, que fica claro para mim, você citou várias formas com que essa tal de divisão de poderes do Brasil ela é uma coisa puramente formalidade. Mas na prática não tem nada a ver. Quer dizer, só a existência do CNJ já mostra que tem uma interferência ali. E só as decisões do STF mostram que existe uma brutal discrepância sobre o que acontece. E o que mais tem me chamado a atenção nos últimos vamos dizer, meses, pelo menos, sabe? Nos últimos talvez 10 meses é que nós sempre tivemos no Brasil um repúdio absurdo à figura do deputado, à figura do legislador, porque nossos deputados e nossos legisladores eram péssimos. E a gente sabe disso, a gente não, não melhorou muito, a gente melhorou um pouquinho, um tiquinho, mas não melhorou muito, mas eu fico impressionado em perceber como, no final das contas, o pessoal mais técnico, sabe, com esse linguajar mais empolado, que certamente passou por uma faculdade de direito, não é um curso fácil ele é geralmente um dos cursos mais concorridos em qualquer faculdade é, no final das contas estão ac acabando gerando problemas maiores ainda.
1: Sim, sim, sem dúvida é aquela desconexão com a realidade uhum. que a gente mencionou lá no início do podcast. E
0: Eles... o que mais me impressiona ainda do que isso é perceber que a população está tá começando a ficar atenta. Sim,
1: yeah. o leigo o tiozinho ali, o, o lavrador o cara que está atrás do balcão o cara, enfim eles têm um conhecimento da realidade muito superior uhum. a dessas pessoas que estão nesses bancos de faculdade.
0: Eu conversava muito com o Felipe Martins a respeito disso. Quem acha que eu concordo com ele com tudo é que vocês não viram alguma conversa da gente. Porque, assim, a última vez que a gente concordou... Sei lá, é, eu conheço o Felipe quando ele tinha 19 anos, eu acho. É, acho que nesse meio tempo a gente deve ter concordado três vezes na vida. Mas é, a gente tinha conversado muito justamente a respeito disso, de perceber como é que a, a população média... É, tem mais realidade, porque assim, a gente tá falando, por exemplo, do, do tiozinho do balcão. Meu, o tiozinho do balcão, pergunta quantas vezes ele foi assaltado nos últimos anos. Agora, pergunta pro cara que tá lá no banco de faculdade de direito, sabe, que chega lá na sua pagina blindada, vai lá pra faculdade e volta, sabe, pro seu triplex. Ou pergunta a respeito de, de realidade pro deputado também, quer dizer. A gente tem uma discrepância tão grande hoje da, da, entre a população e... e justamente quem quem deve lidar com a lei, quem quem tem poder para fazer alguma coisa em relação à lei, que tá ficando absurda. Ludmila, olha, eu tô impressionado aqui, olha que eu já te vi falando isso várias vezes, tá? É, olha, os meus ouvintes estavam precisando ouvir isso há muito tempo. E ainda tem assunto, hein? Não, tem assunto para caramba. A gente não comentou da gente da agenda 2030, olha só que coisa. 2030 da ONU, olha só Quer que... falar? Por favor, se você quiser f... comentar aqui no final, porque só para as pessoas entenderem o que é globalismo, né? Porque todo mundo uhum. fica nessa, nessa visão, sobretudo quem, quem, quem entra numa faculdade de direito que assim, eu falo pelo clichê da minha vida, tá? Com quem eu conversei, todo mundo entra e vira aquele cara assim, não, porque agora a, a lei é perfeita, o mundo, a gente tá no melhor dos mundos, com a melhor das leis e não sei mais o que Quando você vai entender o que é essa tal de democracia Estado democrático de direito que vocês tanto falam Quando você vai entender a prática disso você praticamente sobra assim 0,0002% do que você, do, 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 da doutrina que você pegou, doutrina aqui no sentido mais acadêmico da coisa, né? Que você pegou ser muito, tá? Mas vamos falar dessa agenda 2030, então, a gente vai. vai vamos deixar só uma, uma, uma palhinha, porque você vai voltar aqui ainda.
1: É questão do globalismo no, no direito. Uhum. Isso aí a gente pode passar o dia aqui falando disso. Então, vou só dar uma palha aqui a questão da Agenda 2030 da ONU, que seria aquela iniciativa da ONU que tem alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, estabelece metas diversas, como é, desigualdade, mudança climática, ideologia de gênero, é, educação, enfim, estabelece metas para, para, para as nações aplicarem né, em, seus, em, em, seu, em seu, seu, suas, seu direito interno, suas, suas ações do executivo, enfim. Então, o CNJ, o nosso CNJ, abraçou essa Agenda 2030 da ONU e criou, inclusive, um comitê para discutir a participação do Poder Judiciário Brasileiro no cumprimento dessas diretrizes da Agenda 2030. É, há, inclusive, é, a indicação de que é, o CNJ vai realizar estudos de integração, ó, eles utilizam essa palavra, integração das metas do Poder Judiciário Brasileiro aos indicadores e objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. No qual a Ou gente seja, não votou. Não, ninguém votou, nem no, C olha só, nem no CNJ <risos> e nem na ONU. Você votou para dirigente da ONU? Você
0: juntou as duas coisas. Então, para quem vive falando em democracia e eleições, eu vivo falando, ó, o globalismo é o que você precisa entender, porque você vai entender que quase é, é muito pouco do que está na lei é, e, e no debate público legislativo, executivo, judiciário. Tem a ver com eleições, tem a ver com com, com representatividade, não tem a ver com o que exatamente. burocratas definiram.
1: Burocratas definiram, exatamente. Então ninguém nunca votou para ninguém do CNJ, ninguém nunca votou para dirigente da ONU, Você nada não é sabe isso. nem
0: o nome dessas pessoas que estão ali, você não faz a menor ideia do que que elas pensam, mas exatamente.
1: E foi criado um comitê, né? Tem dinheiro público envolvido nisso, você está pagando.
0: Ah, muito obrigado então, pela um informação.
1: Para estudar essa integração das metas do nosso poder judiciário às metas da ONU. Né, o, o presidente do CNJ também é o presidente do STF.
0: Uhum. Então,
1: a gente vê aí que todo o nosso poder judiciário, portanto, está sim submetido à ONU.
0: Há um órgão não eleito, há um órgão não eleito e é um órgão que não tem nada a ver com, 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 com o legislativo, com as leis, com o que você definiu na última eleição, não tem nada a ver com isso. Uhum. Eles vão lá definem sozinhos. A gente tem algum exemplo do, do, do que essa agenda quer implementar para a gente?
1: ainda não foi, não teve pelo menos nada que eu tenha uhum. identificado por isso é algo muito recente alguma uhum. medida é, mais prática mas eu vou ficar atenta a isso
0: a gente vai ficar de olho então, a gente vai monitorar isso eu acho que o, o Guten Morgen sobretudo até mais do que o próprio senso em comum, o Guten Morgen a gente fez vários episódios a respeito do que é globalismo quando esse termo começou a ser usado é, sobretudo por causa do Trump né? porque o Trump foi aquele cara que falou assim America will not surrender to the false song of globalism eu dei palestras para empresários sobre isso Porque assim tava todo mundo O que que você faz? Você ouve uma palavra, você não entende o que que é O que que você vai fazer? Você ass... assiste a Globo News E aí na Globo News todo mundo fala assim É o nome que eles dão para globalização A gente tem que explicar, gente, mas é o contrário Não tem nada a ver e eu lembro que eu dava essas palestras eu sempre falava assim Gente, vocês são a favor da União Europeia? Quem é que é a favor da União Europeia? Não tinha uma mão que não estava não, não levantada uhum. Eu ia lá e perguntava Quem é o presidente lá do tribunal da... Como é que chama? Eu achei o nome na época, mas era o... Tem uma espécie de... Não é um tribunal penal deles, né? Tem o TPI que é um órgão... É um órgão tribunal penal internacional Mas tem um órgão da, o... da, da, da União Europeia que ele funciona como um tribunal Tem lá a comissão... Porque assim, é uma burocracia infinita é um negócio que você fica doido, assim, até quem, quem lida com burocracia fica doido, porque comissão dos direitos, do sei lá mais o quê? aí tem o parlamento europeu, aí tem não sei mais o quê e tinha um, um órgão que ele funcionava mais ou menos como tribunal, falava assim, o que é o nome do presidente aqui? Aí todo mundo abaixava uhum. a mão, e eu falava assim, então, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é pro mercado, ele é pro, pro socialismo, ele é... o que que você sabe sobre ele? Você já parou pra pensar na vida dele? É casado, tem Ninguém filhos? Ninguém sabe nada. Todo sabe. mundo
1: aceita as coisas da ONU sem questionar.
0: É. Só que aí na hora que você fala ONU, aí tu fala, nossa, que lindo, né? Porque você pensa no Didi Mocola fazendo propaganda do Criança Esperança. Você fala, não, é tudo bonitinho, não sei mais o quê. Você fala assim, tá, o que que eles definiram? Me fala uma decisão recente deles que você aprove. Aí ficava aquele silêncio, eu falava assim, bom, agora que, agora que eu, que, que eu causei esse silêncio, agora eu vou, vou mostrar pra vocês o que, que, que eram esses caras. tinha o um nome na época, né, de todo mundo decorado, agora eu esqueci de, esqueci de todo mundo. Porque na hora que você vê, assim, é, tem gente lá que tava é, apoiando o stalinismo abertamente, pra vocês terem uma ideia, tá... Apoiando, falando, não, Stalin foi um dos grandes nomes do, do, do mundo, internacional comunista foi uma maravilha, não sei mais o que Simplesmente falar assim, bom, como a internacional comunista não deu certo, então a gente vai criar a União Europeia. É pra você ver o nível da coisa, tá? E isso a é gente recente Quem criou uhum. também eram os stalinistas. Então, assim, na hora que a gente foi entrar nesse assunto... A Ludmila vai voltar aqui, <risos> gente. Eu sei que vocês adoraram ela também. Ludmilla, é um prazer enorme, Vossa Excelência.
1: Prazer foi meu.
0: Fico muito feliz com todas as informações que você deu para os nossos ouvintes. Você vai voltar aqui, não tem a menor claro, dúvida. Claro, pode contar comigo. Escreva mais junto. no Censo também, porque a gente está sentindo falta. Eu sei que juiz, assim, não tem vida, né? Juiz, assim, não, não vive.
1: Não, eu já até te prometi, te, te prometi um texto aí, eu vou, eu vou escrever. Pode Cobrem
0: a Ludmilla, gente, porque eu não consigo cobrá-la sozinha. Eu queria lembrar vocês que a gente tem a parceria também com a CV para VC, sensoincomum.cvprac.com.br, nosso primeiro parceiro aqui, eles vão criar literalmente um currículo para você. Você que tá procurando uma vaga melhor no mercado, ou mesmo quem não tá procurando vaga, eu descobri isso muito recentemente. Eles cuidam do LinkedIn, eles cuidam de traduzir o seu currículo, eles fazem todo o trabalho. Adequado para você ter uma vaga é, muito melhor do que a que você tem. Então, se você está querendo ter uma promoção, qualquer coisa do tipo, ter um currículo muito bem feito faz toda a diferença. Então, pensa nisso como um investimento. Eles vão criar um currículo, você rapidinho é, vai ter o melhor mecanismo que você tiver, o melhor instrumento nas suas mãos para você ter uma melhor é, é, vaga no mercado. Então, entra lá em sensoincomum.cvpravc.com.br e eles vão fazer literalmente o um currículo para você e com esse link você ainda vai ter acesso ao guia de vagas e também ao que você deve responder numa entrevista. Não se esqueçam da Trashin aqui do nosso web, web designer, vocês que adoram essas imagens do, do Guten Morgen, esse podcast foi muito elogiado visualmente, que é engraçado para um programa de rádio né, que não tem imagens, por conta das imagens, o Gustavo Finger está é, com a sua startup a Trashin lá do Rio Grande do Sul, se você entrar em trashimcombr barra senso em comum, eles vão ter todas as informações lá para vocês. É, a partir de mil reais, são cotas individuais, essas cotas são por tempo limitado, tá gente? Então assim, a partir de mil reais você vai ter um investimento muito bom com bastante retorno garantido. Não se esqueça também de ser apoiador nosso no Patreon, no Apoia-se, a gente está fazendo, finalmente terminando uma das nossas grandes reformas existenciais, não vou dizer nem estruturais, mas existenciais no site, porque a gente está vendo o que, que a gente vai fazer daqui para frente, nós chegamos finalmente a algumas respostas, graças a muita gente que nos ajudou. Ludmila, muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, conte comigo aí as
0: próximas. Então, eu conto com você no censo também, olha só, logo, logo, <risos> vossa excelência, sua excelência, né? já que eu estou falando em terceira pessoa, sua excelência Ludmila estará no censo em comum de volta, explicando essas questões tão complexas para nós afegãos médios. Então, gente, nos ouvimos em Brau. Oh, a gente está tá, tá sem... mantendo uma regularidade razoavelmente semanal já uns bons tempos, e até a Ludmilla estava elogiando a gente. Então, talvez nos ouvimos na semana que vem em Morgan Morgen, Brasília. <música> The devil down below